0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 qui sera consacrée. Au début du week-end du Grand Prix d'Allemagne Pour m'accompagner, j'aurai la crème de la crème Puisque avec moi ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bouchard Bonsoir buchard Bonsoir Fab, bonsoir Fab Bonsoir Et Scani. bonsoir Scani Bonsoir, bonsoir à tous Ça va bien
1: Ça va et toi Gilles oh, très, très bien
0: va très bien. Au revoir c'est un bon début de week-end de Grand Prix d'Allemagne Passionnant Ah oui, ça c'est vrai, ça a été passionnant
2: <rire> J'ai presque même envie de dire L'avant-week-end euh, de Grand Prix d'Allemagne était, euh, était intéressant
0: Ah oui, ça c'est vrai
2: Ouais, en vrai. tout cas chargé
0: Oui, oui Donc voilà, parfois, quand il n'y a qu'une semaine entre deux courses, hein, Il peut y avoir euh, de l'actuel. Euh, Évidemment, il n'y a rien Mais là, cette fois-ci, euh, ça va Ça a été même un, un peu chargé <rire> Et d'ailleurs je vous propose pour commencer cette émission bah, euh, De parler de ces actus du paddock Avec d'abord euh, une décision euh, venant euh, de chez Ferrari Alors c'est une info, qui avait, ce qui était une rumeur depuis plusieurs semaines Mais cette fois-ci c'est officiel C'est le départ de James Allison de chez Ferrari euh, Le directeur technique, alors la raison officielle, et qui est sans doute d'ailleurs une vraie raison, hein, euh, c'est pour des questions personnelles, hein, il veut se rapprocher de ses enfants qui vivent en Angleterre. On parle d'ailleurs de lui pour Renault et peut-être chez McLaren. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, des raisons plus professionnelles, j'ai envie de dire hein, on parle de mésentente avec Sergio Marchion, et puis il paie peut-être euh, bah, le mauvais début de saison de chez Ferrari.
1: Pour, pour juste euh, finir sur les, les, le côté familial du truc, il faut juste rappeler qu'il a subi un drame familial. Sa oui. femme est, est morte en début d'année. Hein, donc oui. euh, voilà, ça et explique et aussi voilà. pourquoi il aurait une vraie volonté de se rapprocher de voilà. sa famille. Ses enfants, ses parents, voilà,
0: ils... sa, sa famille est en Angleterre. Donc on, voilà, on peut penser que si ce, ce n'est peut-être pas que ça. Mais on peut penser ouais. qu'il y a de ça, de, très clairement.
2: Mais j'ai même tendance à croire que c'est la raison principale, oui. honnêtement.
3: Oui.
2: Après, euh, que du coup... Parce qu'après, ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'il est chez Ferrari à non jeu, non
3: Oui, c'est ça, oui, à peu près. Il a dû commencer à travailler début 2014, quelque chose comme ça.
0: Maximum deux, oui. Parce que là, vraiment, ouais, cette Ferrari-là, c'était la première qu'il avait vraiment euh, ouais. faite euh, entièrement, oui, oui. Il avait déjà travaillé sur celle d'avant.
2: Bon après il peut se, après il y a peut-être aussi une autre raison mais personnelle à Allison, c'est que peut-être qu'il s'y plaît pas chez Ferrari aussi, ça peut arriver, je veux dire.
0: Euh... On, a pas, on a parlé de tension euh, notamment bon ce avec l'équipe avec Sergio Marquion. Ouais, euh, c'est ça. Bon.
3: Bah, c'est-à-dire que euh, je pense que il y, y a quelque chose euh, forcément, bah, l'aspect personnel euh, et, et joue beaucoup déjà. Déjà parce que même si évidemment aujourd'hui c'est c'est pas tout à fait pareil qu'avant qu donc tu peux travailler de, de, depuis chez toi depuis l'Angleterre pour l'Italie mais malgré tout ça a dû forcément impacter son travail on sait très bien que le, le projet 2017 d'ailleurs était mené par un autre ingénieur Ferrari euh, et puis c'est vrai que on, on sait que chez Ferrari quand même euh, on l'a dit un petit peu à l'émission précédente mais ça c'est pas le grand vent de changement, mais il y a une petite brise qui souffle et qui ne doit pas forcément faire plaisir, surtout si tu n'es pas dans les bonnes dispositions sur le plan personnel. Donc il y a un peu tout ça qui s'entrechoque.
0: J'ai l'impression que Ferrari, c'est un peu une marmite là. C'est à deux Ça va dépendre aussi de comment ça va se passer ce week-end et ce dimanche.
3: On cherche à souffler. Je
0: l'avais mis en question dans la période, mais c'est vrai que si jamais Red Bull devait passer devant Ferrari ce week-end il va peut-être commencer à y avoir du ménage. Hein. Et en plus, ça ne se pas du tout dans la sérénité, donc c vraiment le, la, le pire des chamboulements, quoi. Oui. Alors, à noter le qu truc est... qu'il ne faut pas faire. Hein. Oh, tout à fait. Euh, il est remplacé pour l'instant par Mathieu Binotto. donc c'est un remplacement en interne, mais qui, évidemment, il chercherait un grand nom. Alors, on a ressorti le nom qu'on ressort tout le temps, hein, Rose World, mais a priori, il veut continuer à pêcher. Hein
2: mais surtout <rire> qu'apparemment, il n'aurait même pas été... <rire> Il aurait même pas été approché par Ferrari.
0: <rire> C'est encore ça, une rumeur des médias <coughs> italiens, ça.
2: Oui, oui, oui. Ça, par contre, les médias italiens, ils adorent cette situation.
0: Ah, sur ça le chat, il euh, y, y a quelqu'un qui dit, alors, il l'a lu, il ne sait plus où, mais que les objectifs de Marken n'étaient pas réalistes et que ça a énervé euh, Allison. Okay, il y a peut-être de ça, en effet.
1: Hein. Après, on s'y peut...
2: vas Vas-y,
1: Bouchard Non, vas-y, Bouchard après toi.
2: Alors c'est juste que j'ai lu euh, j'ai dû lire ça sur... Euh, bah tu me dis, je ne suis conçu qu'un qu seul site, donc je l'ai lu sur montorsport.com. Euh, ah, quel, euh, quel, beau, quelle riche assez idée. C'est une sorte d'information hein, pour la F1. Ah, Tout à fait. Ce euh, qui est triste, c'est
0: qu'ils ne nous payent même pas pour ça.
2: <rire> Alors, des quatre qui sont là, qui sont dans l'émission ce soir, non, il y, y en a trois qui ne sont pas... Oui, fait. mais
0: pas pour faire leur
2: promo. <rire> Et donc, je, euh, il disait, c'est vrai que c'est intéressant, il a fait quand même... Je sais quasiment toute sa carrière à Einstein. Oui, oui, et, oui. C'est un mec de Et, ouais. et qu'apparemment, c'est quand même aussi une ambiance, bon, c'est un anglais. Mais alors, je, je, je crois, crois qu'avant Einstein,
0: Einstein, il était déjà passé par Ferrari. Alors, pas en rôle de directeur technique et tout, hein, à Vraiment, à ses tout débuts, il a vraiment fait Ferrari et Einstein. C'est pour ça qu'on a évoqué le fait qu'il pourrait revenir chez Renault pour 2017 même si j'ai vu ce week-end peut-être le nom de McLaren parce qu'après tout il n'y a pas que Renault en Angleterre
2: non, non mais apparemment c'est aussi euh, oui je suis d'accord mais effectivement si, euh, si c'est toujours bien senti à Einstein et qu'on lui propose peut-être qu'il ira euh, maintenant qu'il y a Renault derrière c'est peut-être un projet euh, pour un mec comme Allison c'est un projet intéressant hein. euh, James Allison
1: c'est pas lui qui avait eu un un problème, il était parti chez Lotus en 2012, il n'avait pas pu travailler pendant un an à cause de sa clause de non-concurrence, et donc il n'avait rien fait pendant un an, et après il avait pu aller chez Ferrari, ouais. c'est pas lui oh. qui avait eu ce problème-là
3: En 2013, oui, de toute façon, aujourd'hui, tous les, tous, tous les oui. grands ingénieurs ont ces, ces clauses-là qui les empêchent bon, de... On
1: est, on est d'accord, mais donc dans ce cas-là, c'est assez peu probable qu'on le voit chez Renault l'année prochaine, quoi.
2: Bah, bah, en tout, tout cas il n'aura pas,
3: ouais, pas un impact il... sur 2017 dire. Il
0: ne... il On peut imaginer qu'il ne fasse rien jusqu'à la fin de saison et qu'on ne voit en effet retravailler que début de l'année prochaine Mais, mais, mais dans, même... ces cas, dans ces cas là en effet l'effet sa... sur sa nouvelle équipe ne se jouerait que limite 2018 oui.
1: Et même dans ces cas-là, moi, je suis pas sûr. Justement, je pense qu'il n'aura pas le droit de travailler avant 2018. Enfin, en tout cas, pas avant juillet de l'année prochaine. Enfin, en général, c'est 12 ou 18 mois, les clauses de non concurrence ouais, ouais. Après, Ferrari peut aussi dire « Ok, on la paye pas. » On juge que de toute façon, t'es pas bon, et on la paye pas, et que voilà. On, on juge que t'as pas beaucoup d'informations sur ce qu'on va faire en 2017, t'emmèneras pas de bonnes idées chez Renault, donc on la paye pas, et t'as as le droit d'aller bosser où tu veux dès demain. Ils peuvent aussi faire ça, ça on, on sait pas ce qui va se passer avec ça, mais c'est quand même un truc qui garder gardé à l'idée, quoi. Et moi, ce que je voulais venir, que le point sur lequel je voulais aller, c'est que... Enfin, euh, c'est un petit peu aussi le premier homme, euh, enfin, moi je le vois comme ça, que Maurizio Arrivabene a, a amené avec lui, il a commencé à, à être utile en début 2014, hein, quand euh, Arrivabene a pris, les, a pris réellement les, les commandes du, euh, du bateau Ferrari, euh, enfin du paquebot, Ferra, enfin, du pédalo Ferrari hein, pour le moment. Du Titanic, euh, Voilà. le mot que tu cherchais. Euh, sombrera, sombrera, pas, on sait pas. Euh, et euh, alors... Moi, bon, personnellement, Arrivabene me fait très très peur. Hein. C'est un petit peu physique, aussi parce qu'il a travaillé longtemps chez Philippe Maurice et que moi, je pense que les gens qui bossent dans des boîtes comme ça sont quand même dangereux, euh, en tout cas, euh, alors, voilà, hein. et je suis fumeur moi-même, hein, mais je pense que les gens, voilà, je pense que quand t'es responsable du sponsoring chez Philippe Maurice... Euh... Voilà. avec la
0: notion d'éthique normalement c'est un peu bizarre
1: ça. Eh ben, enfin, <rire> moi sincèrement Arrive à euh moi il me fait très très peur il a une gueule après j'adore en fait mais il me fait très peur mais il a une gueule euh, et et clairement, fin, ce mec fait pas quelqu'un de sain, quoi. Alors euh, peut-être que je juge sur son physique et sur son CV, et c'est très mal parce que je lui ai jamais parlé et je lui parlerai jamais de ma vie. Euh je parlerai, je parlerai probablement aux, aux, aux trois assassins-serbes qu'il va m'envoyer dès demain. Mais, euh, mais le truc, c'est que, fin, moi, ce mec, il a, sérieusement, moi, ce mec me fait peur et je pense que travailler avec lui, c'est très compliqué. Je suis pas sûr qu'il soit, euh, qu'il soit vraiment capable, euh, parce que. Il était responsable du sponsoring chez Philippe Maurice. Ok, il était dans le milieu de la F1, mais euh, il ne s'agit pas de remplacer Bernie. Là, il s'agit de faire de faire marcher une écurie, quoi. Et euh, après, bah, c'est aussi l'erreur de Marcon, parce que c'est quand même Marcon qui a, qu a, qu a propulsé Ariva Benet. Donc euh...
3: après, euh, je suis pas. Enfin, moi, je suis pas certain que ce soit euh, Ariva Benet le problème en tant que tel. Euh, je veux dire, euh, Ariva ah. Benet.
0: Au, au niveau des timings, on nous précise qu'Ariva Benet est arrivé fin 2014.
3: Et qu'avant, c'était Matiachi. Oui, oui, bon, qui a pas resté longtemps. Qui a pas laissé oui, un souvenir impérissable non plus. Ouais. Mais, euh, non, non, mais, bon, après, le truc, c'est que c'est... Moi, je suis bien moins intéressé par les hommes qui sont en place parce que moi, je pense qu'Ariva Bene est quelqu'un qui peut être tout à fait compétent dans le rôle qu'on lui donne, c'est-à-dire un rôle de directeur d'équipe. Rôle de directeur d'équipe en Formule 1, euh, c'est pas non plus un rôle où tu as besoin d'avoir euh, une, une présence technique et tout. Il bon, y a des gens qui, euh, par exemple, tu prends l'exemple, c'est Horner hein, euh, du côté de Red Bull. Horner, c'est pas un grand technicien de la Formule 1, mais c'est quelqu'un qui a qui connaît les arcanes, alors surtout qui avait connu surtout les formules de promotion, mais qui a fait ses armes après euh, en Formule 1 avec des petites écuries avant de devenir eh ben directeur de Red Bull, euh, je pense que tu peux arriver à, à quelque chose avec Arriva Benet moi je pense pas qu'Ariva Bene est plus incompétent, et en plus, comme tu dis, il a aussi l'avantage la, 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 d'avoir énormément travaillé dans les arcanes et dans les instances de la F1, et ça, ça lui donne aussi euh, une connaissance. Euh, le travail d'un directeur d'équipe, c'est avant tout un travail de politique, un travail de représentation, ce qui se passe dans la coulisse, bah ça c'est un peu plus déjà le rôle de markion à ce moment-là, d'aligner les, 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 les bonnes personnes aux bons endroits, et... Allison ça Alors. faisait partie de ces bonnes personnes-là mais le problème c'est qu'aujourd'hui Ferrari on est clairement dans une situation qui est en fait une situation qui était déjà là du temps de Montezemolo et qu'il avait payé mais que ça risque de se passer là aussi c'est que à la moindre contrariété au moindre problème sur le sur l'agenda sur sur des contre-performances même si on ne, même si on soutient qu'on surréagit pas, on surréagit. Je mets pas le départ d'Alison dans la surréaction, parce que pour moi, voilà, vous l'avez dit, c'est, pas la, mon avis, c'est pas la raison principale. Mais le problème, c'est qu'en coulisses, ça bouge énormément, et ça bouge pas de manière positive. Euh, c'est à dire que, encore une fois, on a l'impression qu'on va aller encore chercher d'autres gens, qu'on va encore bouger d'autres gens, c'est ce qui s'est dit, qu'il y avait des réunions qui avaient eu lieu pour bouger les gens. Moi, je dis, je dis, les gars, tout Ferrari que vous êtes, n'oubliez pas que la stabilité, surtout dans une période comme celle-ci, où la stabilité réglementaire et la stabilité non le long d'une saison, c'est très important. Regardez ce qu'a fait Mercedes. Mercedes, on se moquait d'eux parce qu'ils alignaient les noms, ils alignaient les noms, sans jamais faire partir des gens. Et puis au final, ça a fini par faire la machine de guerre que c'est aujourd'hui, la plus grande équipe de de la Formule 1 en termes de performance. Donc euh, voilà. Pour pour moi,
1: Fab, tu T'as absolument raison. Vraiment, t'as raison. Simplement, Merci. je pense que tu... Je pense qu'un très bon directeur d'écurie, c'est pas... Enfin, je pense qu'un bon directeur d'écurie, c'est pas celui qui connaît les arcanes. C'est celui qui est vraiment capable de tirer le meilleur de son groupe, de de, de vérifier que tout est fait, de savoir émuler, d'émuler son groupe, aussi grand soit-il. Hein, c'est 3500 personnes chez Mercedes, je crois. C'est à peu près 3000 chez Ferrari, quelque chose comme ça. Mais c'est à, à lui de savoir émuler ce groupe-là. C'est ça qu'on lui demande, c'est ça son premier boulot. Après un très bon euh, directeur d'écurie, je pense que tu as raison, il lui faut cette compétence de euh, bien connaître la F1, les arcanes, pouvoir euh, magouiller, enfin euh, magouiller, négocier, euh, tout ça, euh, ben, négocier, avec Bernie, ça mais... Se... Mais...
2: négocier avec Bernie, ça se dit euh, magouiller. Hein. Oui, je crois aussi, mais enfin bon,
1: voilà. <rire> les, okay. les les, les <rire> euh, mais enfin, tu vois, moi je pense que le, le premier métier d'un directeur d'équipe, euh, que ce soit Toto Wolff, que ce soit euh, euh, comment il s'appelle, euh, Boulier, je pense que ces mecs-là, euh, ça se voit assez euh, qu'ils ont des qualités pour euh, pour savoir émuler un, un groupe. Même si Boullier à un charisme d'huître, euh, tu sens qu'il sait parler à des gens euh, correctement, qu'il sait tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tu vois, un peu comme un entraîneur finalement dans une équipe de sport collectif. Quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment le, ce rôle-là qu'a euh, le directeur. Ouais, de... mais enfin après, moi, tu, je pense je que, pense que, que tu. Béné... Vas-y, vas-y. Arrive à Benet. Je suis pas sûr qu'il. Euh qu'il sache faire très bien ça. Pour moi, il, il me semble sanguin. Mais encore une fois, c'est ce qu'on peut voir par rapport à ses déclarations, par rapport à, enfin ce que moi je ressens pardon, par rapport à à aux déclarations que je peux lire ou voir à la télé. Euh, c'est ce que j'en ressens. Après, je le connais pas personnellement, je ne pas travailler avec lui, etc. On est d'accord là-dessus. Euh, et juste pour conclure sur Alison, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pour moi, euh, Marcion fait sauter le premier fusible qu'il a. Moi, c'est oui. comme ça que je le vois. Mais, euh...
0: mais après, et on le dit sur le chat, je suis assez d'accord... Euh, le problème, c'est peut-être pas tant à Beignet que Marquion. Hein. Bah, Marquionne. Le de Ferrari, c'est Oui. oui. Il, dit, il est trop envahissant, il fait trop de bruit pour rien. Il ferait mieux de s'occuper des marques du groupe Fiat qui en auraient bien besoin et de laisser Maurizio gérer l'écurie tranquillement.
3: Bah, bah, si c'est regarde... toujours le problème des, des patrons de Ferrari. Hein. Enfin, si si on
2: regarde l'histoire de, de Ferrari,
3: justement, euh, comme tu dis, c'était
2: l'histoire. L'histoire de, de, de l'écurie Ferrari euh, ces 20 dernières années, tu as. Euh, démolo euh, qui se mettait un peu trop son nez dans la Scuderia, elle faisait rien. j'entends est arrivé, il a mis la condition... Euh, sa condition, c'était c'est moi qui gère, vous, occupez-vous de, de vos marques. Du coup, Ferrari a pu se construire une stabilité. Euh, ils étaient... M euh, Todd il était absolument imperméable à la, à la presse italienne, euh, ce qu'il pouvait faire. Quand il est parti, Montezemolo a remis le nez dans l'écurie. Ça, ça a commencé un peu à périr, à être plus compliqué. Et, et euh, Martione, il fait comme Montezemolo, voire même pire. Donc, euh,
0: ouais, parce que j'ai l'impression hein. que par rapport à Montezemolo, on pouvait critiquer Montezemolo, mais quand même la F1, il connaissait. Il connaissait la F1, il a été directeur de Ferrari, il ne faut pas l'oublier, hein. il a été dans le milieu ouais. de la F1 dans les années 70. Marquian, on a quand même l'impression que, ouais, en effet, c'est vraiment le PDG qui ne connaît pas grand-chose et qui met son grain de sel. Hein.
2: Bah, il
1: est d'avoir juste un derrière.
0: côté
2: financier. quoi. Mmh. Ah, mais oui, mais c'est comme si on demandait à Carlos Ghosn de, de, mettre, de mettre son nez dans l'écurie euh, de la F1 de Renault. Mmh.
3: — Mais le, le fond du problème, de toute façon, de tout ça, de toute cette situation de de Marken tout ça, c'est que Ferrari ne gagne plus. Et ça, ça reste quand même le, le problème fondamental. Et ça, ça se réglera pas, effectivement, en décrétant qu'on va commencer à gagner. Ça se réglera le jour où t'auras véritablement... L'exemple de Jean-Todd, il est très bon, parce que Jean-Todd, il arrive dans une, à l'époque d'une Ferrari qui, qui est mal en point... Oui, il redresse ça mais c'est pas ça se redresse pas en trois ans hein. ça se redresse quasiment en 7 7 8 ans le premier titre c'est 2000 enfin faut se rendre compte de la euh, faut se rendre compte de la de, de, du temps qui est passé avant qu'on ait vraiment quelque chose et c'était à une époque où même si la pression est toujours vive sur ferrari de tout temps en italie mais c'était une époque où tu avais moins malgré toute de pression de la part des médias aujourd'hui la moindre chose est décortiquée et analysée, ça fait l'objet d'articles Partout, c'est lu par tout le monde, euh, ça a des répercussions, et l'exemple de Ghosn est bon, mais l'exemple de Gaune, il prend pas en compte la dimension qu'a la Scuderia Ferrari dans Ferrari en entier. Euh, c'est euh, voilà. pour ça qu'il y a un mélange de tout. Markion, effectivement, c'est un patron qui n'est pas quelqu'un qui est forcément de prime abord lié à la Formule 1, mais il sait très bien le poids qu'aura la Formule 1 dans tout ce dans ce que va faire Ferrari et dans les décisions qui vont être prises, même si Ferrari est un groupe qui se porte bien, relativement bien. Euh, voilà, donc euh... stabilité, les gars, stabilité.
0: <rire> oui. Eh bien, justement, en parlant de stabilité, évoquons les stabilités dans les règlements. Hein. <rire> Certains diront ça redevient stable, d'autres que bah non, c'est pas stable du tout parce qu'on part dans tous les sens. Il si, avances, eu... si tu recules, comment veux-tu veux veux... Il y a donc eu une réunion du groupe stratégique cette semaine qui serait un peu dans le qui aurait un peu pour thème jetons l'eau du bain, le bébé, la baignoire,
3: <rire> l'appartement,
0: le carnage, la sage-femme, sage sage tout. Puisque alors, parmi les nombreuses choses qui ont été évoquées, parlons déjà du halo ou du système de protectionnisme ils ne veulent plus vraiment qu'ils appellent ça à Donc, qui n'arrivera pas en 2017 Qui arrivera peut-être en 2018 en, bon, tout cas, non, il... ouais.
3: <rire>
0: en tout cas, il y a une, une volonté apparemment de faire tester l'objet par toutes les équipes. Parce que ça a été refusé, entre autres, parce qu'ils disent que ça n'a pas été assez testé.
3: Que, par contre, ils ne disent pas quand
0: Ah non, ça, ils ne disent pas quand <rire>
3: Bah, a apparemment, des ça serait sera en fin de fait. saison et en début de saison prochaine.
2: Ah, oui, c'est ça. Ouais. Euh...
1: Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un design qui sera, qui sera fixé, parce qu'il va falloir que tout le monde essaie la même chose quand même.
3: Oh, bah, a bah, priori, oui, oui. Oui, Ils partent
0: sur ce qu'on a vu.
1: Donc, ils partent sur la tong là. Bah, fin, le... ah, enfin,
3: ouais, ouais c'est enfin, en compliqué. Si ils
0: parlaient d'un système qui pourrait être euh, amovible, enfin, un truc, et quand il <rire> y aurait un truc qui arriverait, ça se souffre. Oh là là! <rire>
3: — Ouais, non, là, c'est un peu... — Là, ça partait un peu
0: loin. Euh, mais donc, voilà. En tout cas, pas de halo en 2017. Bon, — C'est pas, pas
3: vraiment une surprise, quoi. C'est pas, ouais. pas vraiment une surprise par rapport à ce qu'on disait dans la dernière émission. C'est-à-dire que à partir du moment où la FIA, euh, sachant très bien que on avait au moins une opposition euh, dans le dans la commission F1, même dans le groupe stratégique, puisque ça a même pas eu besoin de passer en commission F1, sachant cela, bon, euh, on savait bien que si la FIA ne l'imposait pas, c'est qu'on ne l'aurait pas en 2017
0: avec un micro-drama entre pilotes. Vettel qui dit « Oh, mais c'est dommage, il y avait 90% des pilotes qui étaient d'accord et je crois que c'est Paul qui dit « Non, non, il y a au moins, euh, 10, au moins 10 pilotes qui n'en voulaient pas. <rire> »
1: bon. mais, mais par contre, après, les, les, fin, ceux qui ont voté ça font quand même un pari sur le fait qu'il se passera rien. Euh, tu, ça veut dire que l'année prochaine, il ne faut pas qu'il y ait de crash avec un mec blessé, j'espère très légèrement. Euh... Ou le halo aurait pu être utile, quoi. Parce que là, ils vont tous suis... passer pour des gros cons. Moi, ce qui me gêne là-dedans... Le halo, on est pour ou pas, c'est même pas le débat. Moi, ce qui me gêne, c'est que là, ils ont dit « on le veut pour 2017 ». Ok, bah, donc nous, passionnés, on dit « ah bah j'aime » ou « j'aime pas ». Ok, très bien. Mais l'APIA a dit « nous, on le veut pour 2017 ». C'est ce qu'ils ont dit en début de saison. Maintenant, ils disent « ah bah non, en fait, on va pas le faire ». Et le truc, c'est que pour moi... Ils font quand même un pari sur le fait qu'il va rien se passer de grave l'année prochaine, parce que sinon, enfin, on sait que ça n'arrivera pas, mais ils vont devoir tous dégager. Mais ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui devrait se passer. Et ils font, moi, ils font un pari sur la sur la santé des gens. Ça me gêne un peu. Moi, c'est ce qui me choque un peu dans cette histoire.
3: Après, euh, c'est dur. Bah, oui, mais je, je, enfin, je comprends cet argument-là, mais en même temps, c'est vrai que c'est un, enfin. C'est un peu difficile parce que pourquoi, à ce moment-là, on ne dit pas que cette année déjà on aurait pu l'instaurer. Je, je, je comprends bien que voilà, il y avait la perspective de l'instaurer en 2017, euh, même si euh, voilà, on a, ils l'ont dit après la présentation en Hongrie. Euh, voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose sur les accidents récents euh, qui, ont, euh, euh, qui ont touché les sports mécaniques, les monoplaces, euh, c'est-à-dire l'accident de Massa, l'accident de Surtees et l'accident de Wilson. Là, ça n'aurait rien changé dans ces trois cas-là. Bon, euh, ah, voilà. Bon, l'accident
1: de Surtees, t'arrivera pas à me faire croire que ça changeait rien. Mais bon.
3: Parce que oui, non, eux, mais après, après... Euh... Après, ça c'est eux qui l'ont... Ça c'est ce qui est ressorti de la réunion. Mmh, euh, reste que malgré ces arguments-là, effectivement, les pilotes étaient... Plutôt, enfin en tout cas ceux qui étaient plutôt contre notamment je pense à hamilton qui avait été quand même assez euh, tranché sur la question lui s'est complètement retourné sur ce plan là euh, au point même de s'étonner que ça soit repoussé euh, à, à 2018 au, au mieux mais
1: euh... est ce que tu penses que c'est pas un petit peu de la, de la com dans le sens où enfin pour moi on tue le halo en attendant l'aéroscreen enfin enfin c'est ce qu'on peut lire un peu entre les lignes l'a le design red bull je sais pas bien, oui
3: c'est pas sûr franchement
1: et le, le halo est du design Mercedes. Est-ce que c'est pas ce qui est pour expliquer la volte-face de, de Hamilton
3: Non, je veux pas ce non. sens. Non, mais je pense pas. Je pense Je pense pas que sur ce sujet-là, ouais. il soit bridé, Hamilton. Euh, sur ce genre
2: mmh, de
1: Je pense pas que ce soit quelqu'un qui bride de toute façon, mais bon.
3: Non, mais après, la question, c'est est-ce que. On n'a pas. Euh, euh, je pense que c'est ça qui ressort de, de, de tout ce qui s'est passé de, avec le groupe stratégique. C'est qu'on a précipité quelque chose. Euh, que que C'est vrai que tu, tu serais Objectivement, ce ne serait pas quelque chose de sécurité mais ce serait un dispositif à introduire tu dirais ça a quand même pas suffisamment sans doute été testé dans des conditions réelles il y avait quand même des petites craintes notamment liées à la visibilité euh, des pilotes euh, les écuries effectivement ont pas pu le tester tous alors ça aurait pu se faire plus tard dans la saison effectivement euh, mais voilà y a, y... je pense que pour le coup, même si c'est dommage, et même si, effectivement, si le truc est introduit en 2018, ça veut dire qu'on expose en 2017 les pilotes à une situation dans laquelle ils auraient potentiellement pu être protégés, reste que ça permettra d'être de faire des essais de faire plus d'affinage au niveau de de, bah de tout quoi du, du design peut-être de de, de de trucs à rajouter dessus et puis ça permettra de le faire dans un climat plus serein parce que là on était clairement en plus dans un moment d'un peu de tension entre toutes les toutes les parties parce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient qui étaient concernés bon au moins il se laisse le temps voilà ouais. il se laisse le temps
1: Mais quand, Moi, comme ça me dis... rappelle un Moi... peu Kers quand même
2: tu hein. bon, voilà, l'as pour mieux euh... sauter c'est le le coût de l'affinage. Pour moi, n'est pas un argument parce que tu te dis oui, on peut l'affiner pour 2018, mais rien n'empêche d'avoir la première année, d'avoir un truc un peu un peu plus mmh. brut de, oh, je de. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Soit, soit moins joli esthétiquement, c'est tout. C'est euh, l'affinage que tu fais dans le temps. C'est pour ça que je dis que moi, 2018, c'est euh, j'y crois pas. Et du coup, j'y crois pas une seconde que ce sera introduit. C'est comme je suis persuadé que les euh, ils connaissent les contraintes qu'a déterminé la FIA de résistance des, des trucs. Les châssis 2017, je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à être conçus en, en, en ayant le halo en tête. Donc on me dit l'intégration sur les châssis 2017, ça fait tard dans la saison, machin. Ouais, j'y crois pas une seconde. Et puis de toute façon, si tu le leur imposes, ils n'auraient pas le choix, ils auraient fait avec.
3: Hein. Oui, non, mais ça c'est vrai aussi, ça, ça, ça démontre aussi quelque chose, c'est que... Même si on a les pleins pouvoirs en matière de sécurité du côté de la FIA, on veut quand même pas se pr prendre le risque d'introduire quelque chose qui a visiblement pas euh, fait l'unanimité. Mais le problème, c'est que pour arriver à ce résultat-là, je pense que certains euh, dans les médias ont été moins critiques envers le halo que ce qu'ils l'ont été en privé. Euh, pour le coup, la position de Red Bull a toujours ça, été très claire. Euh, bon, peut-être parce qu'ils avaient l'aéroscreen de leur côté et qu'ils ont dépensé un peu d'argent pour, pour étudier ce concept-là et que ça a été refusé... Euh... Ouais.
2: Honnêtement, je pense qu'il voit plus de potentiel
3: aérodynamique dans l'aéroscreen que dans le halo. Ah mais, bien sûr, je pense que c'est ça la finalité, mais malgré tout, reste que l'aéroscreen a fait meilleure impression que le halo. Euh, rien que ça, même si on parle là de sécurité et pas de look, même 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 là, ça pose un problème, parce que, même sur des questions purement sécuritaires, on s'était dit, tiens, le aéroscreen, visiblement, c'est peut-être une solution qui aurait, par exemple, évité le, le problème de Massa. Euh, qui, voilà, donc... Euh, il y a des questions légitimes à se poser que, en, qu'en s'entêtant sur le halo, peut-être qu'on n'aurait pas pu se poser et qu'on va pouvoir directement en 2018 avoir quelque chose qui sera satisfaisant pour le plus grand nombre et pas quelque chose qui va déplaire et qui, euh, mais effectivement qui aurait quand même pu être introduit. Si c'est vraiment le cas, si en
2: 2018 ils introduisent un, un, un système plus, plus évolué, plus abouti et, et qui du coup gomme les, les potentiels défauts qu'il pourrait y avoir... Franchement, il euh, faudra que je trouve à quoi faire, mais euh, j'aurai un gage, ça c'est sûr. <rire> ben, je vous je une chanson pour le SAV. C'est vrai <rire> le SAV. Ouais. Alors je note. Oui, note Notez-le.
3: Je grave <rire> sur ma peau.
2: Ah mais je, a aucun souci, je m'engage, euh... mais je parie, euh, je suis sûr qu'il n'y aura rien, j'en suis sûr.
0: Très bien, évoquons désormais les communications radio, un hein, grosse pensée pour Rosberg et Button, <rire> puisque, vous vous souvenez des restrictions Eh bien, il n'y en a plus <rire> Sauf, ah, même... sauf... Alors, oui
2: sauf que c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que maintenant, alors ils ont pris l'engagement, parce qu'ils ont un canal privé parce que, qui, qui n'est pas diffusé, euh, mais qui ne peut pas être diffusé par la forme. Oui, c'est un... cest que l'engagement de ne plus utiliser cette... Euh...
0: Alors, Il n'y aurait aura restriction que sur le tour de formation. Et en effet, sur le reste de la course, sur le reste du week-end, il n'y aurait plus de limitation. Et en contrepartie, la FOM récup... pourrait récupérer toutes les communications radio des équipes.
3: Très bien.
2: Tout ça clair. pour
0: ça... ça
3: Si tu
2: recules. Alors, alors, euh... alors moi, sur les communications radio, quand même, pour... Parce que je pense qu'à un moment donné on va finir. Je crois qu'on est arrivé à la fin du sujet. J'espère de la part des acteurs de la f 1 C'est. Euh, j'ai été partagé, ça disant, euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un pilote il pilote la voiture et qu'il passe pas son temps à discuter. Que ce soit du certain, que ce soit pour euh, pour des raisons de sécurité, pour des trucs, euh, voilà, pour des raisons de sécurité, oui. Euh, mais pour tout ce qui est réglage voiture, tout ça, j'aimerais surtout ce que j'ai. Ce... Ce que j'aurais aimé, c'est qu'en fait, les, la limitation des, des, des communications radio pousse les ingénieurs à faire des voitures où il n'y a pas 40 boutons sur le volant. Oui. Parce que ça, ils en sont capables. C'est pas le problème. Alors, est-ce que techniquement, par le règlement, les empêche d'avoir des, des trucs, de, des, des gestions automatiques de, 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 de problèmes ou tout ça J'en sais rien, mais euh, si ce n'est pas le cas, euh, débrider cette partie techniquement.
1: En fait, dans la règle, ils n'ont pas le droit d'intervenir depuis les stands sur la voiture directement. Hein.
2: Comme ça pouvait être le cas à une époque, notamment au début oui, des oui. années 2000, ils n'ont plus la le droit de faire ça. Oui. En fait. ouais. Mais par exemple, Mais ils n'ont pas le oui. droit à la télémétrie active. Je crois que ça. D'accord. Dans ce cas-là, tu, euh, tu fais une boîte, de, tu fais une gestion de la boîte de vitesse Ou quand le pilote, il passe, il, il, il appuie trois, quatre fois sur le, la palette pour monter le rapport et qu'elle détecte que le rapport change pas, ben bah, elle a dit bon, bah, hop, il y a un problème et je, je, je passe en mode de gestion d'erreur. Et tu fais une gestion électronique de l'erreur. Et pas que tu es le pilote qui a besoin de tri-tripoter son volant pour dire euh, je, je change les modes de ma boîte de vitesse. Euh, moi, Donc, je sûr. À une époque, il ne passait même plus les vitesses. Oui, est On revient oui. en arrière oui. avec, avec la réglementation. À une époque, il ne passait même plus les vitesses. Donc, ce n'est pas, pas un problème de, 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 de conception. Hein.
1: Moi, sur les communications radio, je n'ai pas changé d'avis. Hein. Euh, euh, moi, je pense que le... les seules communications autorisées doivent être celles qui mettaient en danger euh, la sécurité et les éléments de la voiture qui sont limités sur la saison. Moi, je sais toujours ce que j'ai dit et je resterai cohérent. Euh, si, euh, si on doit dire au pilote tu, euh, tu dois sauter la septième parce qu'il faut protéger la boîte et que les boîtes doivent faire six, six, six grands prix consécutifs, bah, pour moi, ça... Ça devrait être autorisé. Et moi, je trouvais que ce qu'ils avaient proposé au, au dernier Grand Prix, de dire bah, quand vous passez une communication comme ça, vous devez passer par les stands euh, et faire une réparation virtuelle. C'est-à-dire vous pouvez expliquer à la radio comment réparer. Et, euh, et par contre, vous devez, faire, vous devez passer par les stands euh, derrière euh, pour bah, perdre du temps ou quelque chose comme ça. Enfin, qu'il y ait une pénalité à l'avoir fait. Moi, je trouvais ça bien. En tout cas, ça va dans le sens que moi, je veux. C'est-à-dire un peu comme Bouchard. enfin une partie de ce que Bouchard disait, c'est-à-dire que euh, le pilote doit un peu se démerder, quoi. Et s'il n'est pas capable de se démerder, bah quelque part il doit être un petit peu sanctionné. Alors oui, le caboton, c'était peut-être un petit peu ridicule, mais n'empêche que pour moi c'était euh, ça m'alaise, c'était un bon compromis, je trouvais. Et là, euh, le fait de réautoriser tout, moi, ça me convient pas. Euh, de dire euh, tu vas tourner euh, Tu vas tourner 3 mètres plus tôt, tu, tu dois freiner 150 mètres plus tôt pour. Euh, pour ce virage-là, etc. Moi, ça, ça me va pas. Je pas ce que je veux voir. Donc, ça, moi, ça me dérange. Ça me et dérange vraiment... Et c'était pour ça, la base, qu'on avait eu ouais. les restrictions.
0: Il faut le rappeler. Hein.
1: Et moi, ça me dérange vraiment qu'on soit revenu en arrière là-dessus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir accès à toutes les radios et j'espère que la réalisation va se faire plaisir, quoi.
2: Ah, j'espère, oui. Mais je pense que ça va être le mot d'ordre, hein, pour oui. les réalisateurs. Bah, bah, pour faire passer un...
3: Je... Moi, pour ma part, je suis content qu'on soit revenu en arrière. Euh, J'étais pas pour ces limitations radio. Euh, je maintiens mon cap qui est de dire que euh, l'AF1, c'est aussi la marque du progrès, euh, que les communications radio est, sont une des empreintes du progrès, euh, que ces communications radio-là ne posaient pas tant de problèmes que ça pendant les années 2000, alors que basiquement, euh, on pouvait exactement dire les mêmes choses, euh, sauf que effectivement les voitures étaient moins complexes, euh, et que ça a commencé à poser problème à partir du moment où la réalisation TV justement nous en a gavé avec des messages radio, des passages radio totalement insipides qui étaient, qui en s'accumulant, euh, ont fait, euh, bah, ont donné l'impression aux téléspectateurs que, bah voilà, on assistait à à du téléguidage. Euh, je vais avoir un avis un peu étrange parce que moi je je, je pourquoi pas, pourquoi pas parler de téléguidage, je, je suis pas contre cet aspect-là. Ça fait quand même aussi euh, la, la c'est aussi la finalité de toute une euh, politique de complexification des formules 1, quoi qu'on, quoi qu'on veuille. On peut pas se référer à la formule 1 d'antan euh, où il euh, y avait le, le levier de vitesse et le volant et un bouton pour la radio. Machin. La F1 a quand même beaucoup évolué sur ce plan-là. Aujourd'hui, c'est des machines euh, hyper complexes. Moi, je considère qu'un pilote ne peut pas la gérer seul à l'heure actuelle. C'est pas possible. Euh, et pas seulement en raison des, des, des problèmes que la sécurité peut poser, mais parce qu'il y a des paramètres qui vont peut-être lui échapper dans, le, dans, le, dans, dans, dans la centaine, dans, 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 le, dans, dans les mille, mille, je sais pas combien de paramètres qu'il faut mémoriser. Euh, et moi, mon problème, c'est qu'on avait justifié ça, euh, encore une fois, sur des motifs de moi que je, voilà que j'appelle d'affichage c'est-à-dire que voilà ce qu'on disait c'est les pilotes sont téléguidés on supporte pas d'entendre que les pilotes sont téléguidés donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on va limiter la radio à des messages un petit peu essentiels on va dire euh, bon dans les faits c'est vrai qu'il y avait beaucoup de messages on pouvait se dire tiens c'est marrant ça rentre pas en limitation ça bon soit mais moi le problème c'est c'est à mon avis justement et ça va être intéressant de voir que maintenant que la la la, la fom a accès à, à l'ensemble des radios c'est de voir ce qu'elle va en faire, parce que moi mon problème c'est pas, encore une fois tant que la radio existe, mais c'est surtout qu'on te montre une certaine facette de cette radio et pour moi c'est clairement si la FOM, si la Formule 1 veut se donner une meilleure image veut donner une meilleure impression c'est pas seulement en mettant des messages qui vont donner l'impression de téléguidage c'est aussi en mettant des messages qui sont pertinents qui ont une réelle pertinence, c'est pas des messages qui vont aller dans le sens euh, dans lequel les gens pensent et en disant cela, je sais très bien que euh, je ne règle pas la question de fond, mais encore une fois, moi, je, par, je pars du principe que c'est pas un problème. À partir de là, mon seul problème, c'est la façon dont on le montre. Et on s'était déjà fait, je pense, la remarque qu'il y avait certains messages qui passaient sur le faisceau de la femme qui étaient euh, qui servaient à rien, quoi, qui servaient juste à, à donner une impression. Et moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux parce que je suis pas plus satisfait qu'on donne l'impression de téléguidage que ce que j'ai pu voir au Grand Prix d'Europe où tu... Enfin, moi, je suis désolé, moi je l'ai ressenti comme ça, mais Hamilton était, était ridicule. Ça paraissait ridicule, cette situation. Et très sincèrement, quand tu veux renforcer un pilote en limitant les messages radio et en lui redonnant un peu de pouvoir mais qu'au final avec les mêmes messages radio et le même pilote bah finalement tu lui donnes pas plus de pouvoir tu le rends encore plus con Je veux dire, encore une fois quand t'entends un pilote qui panique parce qu'il sait pas quoi faire de tous ces boutons là alors certes on peut simplifier les volants ça peut être un, ça peut être une zone de travail pourquoi pas après tout mais dans l'état actuel des choses moi ça me semble totalement irréaliste et d'une bonne intention qui est de faire paraître les pilotes plus intelligents, peut-être de leur redonner un peu de pouvoir, moi je considérais et pour moi le Grand Prix d'Europe ça a été vraiment cette confirmation-là, que non tu les fais pas passer pour des gens, pour des meilleurs pilotes, tu les fais passer pour des saucisses euh, Hamilton c'était une saucisse le jour du Grand Prix d'Europe, faut voir ce qu'il se disait après quoi, c'est tout juste si Hamilton c'était pas un benet qui n'avait jamais rien fait de sa vie parce que, enfin qui n'aurait jamais rien fait de sa vie en Formule 1 parce qu'il aurait pas eu la radio, voilà, à un moment donné je... Euh, on peut pas vouloir tout et son contraire. Moi, je suis pas d'accord. Les gens qui disaient que ça redonnait du pouvoir, mais ça redonnait du pouvoir où ça, 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 rendait l'image de la F1 meilleure. Vous trouvez vraiment ce qui s'est passé en Hongrie aussi euh, C'est pas, c'est pas possible. Enfin, à ce moment-là, il faut une. Moi, je pense qu'il faut une réflexion d'ensemble qui englobera, comme disait Bouchard, peut-être les réglages, les possibilités pour les écuries, peut-être de simplifier un peu plus le commande, les commandes de la voiture. Mais tu peux pas, tu peux pas. Comme ça, d'un coup, en plus, en pleine saison, arrêter, limiter les communications radio et leur donner un truc avec une telle complexité, leur dire « Allez, bah allez, intelligence de course, les gars !» Non, c'est pas possible, c'est pas possible.
0: Jean-Claude Fébron nous avait confirmé que ah, les équipes avaient quand même essayé de pas ça via des codes et tout. Hein. Ouais, il,
2: euh, oui, il, euh, euh, il, a, il, a, hein. il a répété. Mais il avait confirmé, il avait laissé entendre qu'effectivement, euh, voilà, il, il savait que dans, dans les écuries... Les écuries, il y avait, comme ils disaient, 20 ou 25 messages, euh, qui, eux, qui étaient bien appris par cœur. Mais moi, c'est ça, c'est surtout que la, la, la... ce qui me gêne, c'est en fait vraiment les volants. Quoi. On le voit ces dernières années, mais vrai, ça a vraiment empiré. Alors, je ne dis pas, les voitures se sont énormément complexifiées, donc il euh, y, y a une certaine logique dans ce sens. Après, on a, je l'avais évoqué il y a... Y a, y a, y a il y a au moins un an un truc comme ça, puisque on, a, on était tombé d'accord avec Gus en disant, il y a le boîtier électronique de, de gestion électronique des formules 1 qui est de toute façon un, un élément standard. Oh,
0: bah,
2: est. Est, euh, actuellement, il est, fait, il est fourni par, ma, par McLaren qui, est le, le, qui, a, qui avait euh, gagné l'appel d'offres. On avait dit, puisqu'ils ont cet élément, ils ont qu'à rajouter une partie pour euh, autoriser la, la communication de, de données entre le stand et la voiture dans ce sens-là mais du coup comme ce serait un objet stand un truc standard, li limiter à certaines choses oui, et comme ça, ça, ça permettrait ouais. de décharger le pilote de manipulation qu'il aura à faire sur le volant que le stand pourrait faire euh, ça reviendrait au même de toute façon de dire, mets le bouton sur telle position euh, au, lieu de, au pilote au lieu de le faire depuis la console des stands ça revient au même, on est d'accord Sachant rien au talent du pilote, ça chanrait... ça... mais ça, permet... ça permettrait au pilote de lui de se, dé... de se décharger de ce genre de tâches pour, le... pour qu'il puisse se concentrer sur sa course. Mais je pense qu'il y a vraiment, il y a, comme le dit Fab, il y a vraiment tout un. C'est tout un aspect de la Formule 1 qu'il faut, qu y a à mon avis, a... sur lequel il faut se pencher. À revoir, c'est un bien grand mot, mais sur lequel il faudrait se pencher pour justement. Euh... C'est pas simplement en limitant les communications euh, radio qu'on qu réglera le problème, parce que les voitures resteront toujours aussi complexes.
0: Mmh. Très bien, messieurs. Revenons au groupe stratégique. Alors, malgré déjà ces, ces suppressions, la poubelle de la réunion. Alors, je redis ce que j'ai mis sur Twitter. Bande
2: de cons.
1: Je, je comprends même pas ce truc. Je, je, je comprends même pas ce que ça veut dire, parce que je, je ne peux pas imaginer qu'ils il, qu aient vraiment décidé ça. Ah, si, si. Et, enfin, ah, par
2: contre. Quoi... Par contre, il y en a un, il a fait comme euh, comme à Hamilton. Ah, ça a, ça a été un, <rire> un drama du week-end.
0: Il a râpé. Fuck. En effet, Charlie Whiting a fait de la résistance vendredi. Euh, on a eu droit à des avertissements classiques dans le virage 1. Hein Et puis aujourd'hui, samedi, on a vu qu'il y avait eu un, un compromis. Hein les Je pense voitures peuvent
2: qu quand même se faire taper sur les doigts.
0: Ouais, les voitures peuvent aller sur le vibreur. Du virage 1. Par contre, si elles vont beaucoup plus loin, attention. Mais il faut qu'elles aillent plus loin.
3: Oui, donc on a vu qu'Hamilton qu Hamil... dans, de... dans son dernier tour lancé en qualif, a été quand même très loin et n'a pas été, <rire> <rire> été pénalisée. Non, mais c'est une blague. de
0: mettre en place ces trucs-là, c'est. C'est une blague, c'est une blague. C'est pas possible. Ces
3: mais moi, ça m'inquiète parce que. Euh... Mm -hmm pour le coup, c'était un peu... Enfin, t'as la règle de base, hein, qui est que tu dois rester sur la piste et pas gagner. Et, et si tu sors, ne pas en gagner un avantage, c'est surtout ça, le point... Le, le point, euh... Mais dire, ça avait été un peu précisé par la direction de course. Et franchement, même si je sais que dans, dans les faits, la direction de course, elle est inférieure au règlement. Elle est juste là pour le... Même si les, les, comment, les directives, elles ont valeur un petit peu de règlement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce, ce groupe stratégique, il peut tout briser, quoi. Il peut tout briser. C'est assez impressionnant. Avec l'accord en plus des instances, avec l'accord de la FIA dans ce cas là. Et
2: Alors attention quand même, juste une précision, c'est pas parce que le, le groupe stratégique a voté une, une motion, on va dire, que c'est applicable. Hein.
3: Non, non, mais, non, mais, oui, mais tu vois, tu vois ce que oui. je veux dire, c'est que, il, il, oui, oui, ce qu'on oui. dit ah, bien depuis tout à l'heure, c'est que Charlie Whitting fait de la résistance. C'est, c'est, c'est qu'il faut quand même que ce bon ça. vieux Charlie, euh, se dise, oui, mais enfin, là, quand même, c'est peut-être pas sérieux, vu, vu tout, vu tout limites, le tap Bah ouais, c'est déjà, déjà rien que ça, ça quand même, ça paraît être la règle de base de, de, de la course automobile. Mais en plus, il, il s'embête depuis, bah, justement, le grand prix d'avant, <rire> à mettre des, des systèmes électroniques. <rire> Et là, tu peux pas avoir de jugement humain. C'est-à-dire, on te dit, à ce virage-là, si tu es dans un tour lancé, que tu passes à l'extérieur, on considère que tu gagnes du temps. Il y a, un, y a un, une détection électronique, c'est A ou B, c'est 0 ou 1, il n'y a pas de problème. Et là, non, ça ne suffit pas, il faut encore que ça, ça tombe. Mais ce n'est pas sérieux à un moment donné. Bah, Et en plus, si
0: Même si apparemment, vendredi matin, il y en a qui ont débordé un peu sur le virage 1 assez souvent, qui n'ont pas eu non plus pléthore d'avertissements
3: non, non, mais c'est sûr. Mais non, mais à la limite dans les essais, c'est une, c'est pas très grave. Je veux dire, ah, à part ouais, les essais libres 3, où ou oui. ça peut avoir une influence. Si jamais il se passe quelque chose en qualification, voilà. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, enfin, pareil aussi. La direction de course elle tient ça le vendredi, le samedi matin, t'arrives. Oui, alors on a repoussé euh, le... les dispositifs. On les a mis, on les a mis dans la tribune. <rire> Donc bon, les gars, c est... C est bon, attention quand même à pas sortir trop large. Hein. <rire> non mais. C'est.
0: Non, moi, ce qui... cette règle me rend triste, c'est pour. Euh... Merde, c'est pour... Pour, pour, pour celui qui fait tous les circuits.
3: Ah, non, parce que...
0: hum, Pour Tic. Parce que finalement, tu prends un parking, tu traces un point, un trait, et tu leur dis Bon, bah, faites le tour, on fait une course de F1, bah, c'est bon C'est parce qu'ils
1: veulent faire va, là, à Las Vegas
0: Oui, ils l'ont déjà fait, même à Las Vegas. Mais là, il n'y avait plus à se faire chier à faire des tracés
2: moi, je trouve non, ça par aberrant. contre, il y a, il y a, oui, moi je suis aberrant, mais par contre, je pense que ce, le groupe stratégique peut jouer, moi euh... bon, en tout cas, les écuries peuvent jouer un jeu dangereux là-dessus, parce que là, c'est qui qui homologue les circuits C'est la FIA. La FIA. Oui. Ben qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut demander oui. à tous les circuits de mettre un certain type de vibraire qui vont clairement. Oui. Et là, là, la réponse sera, écoutez, vous voulez pas. Euh, que les... Que vous voulez que les pilotes puissent franchir librement la, la ligne blanche ben Nous, on met une limite oui. physique. Hein. Puisque vous pas ou alors, il y a des se... nouvelles normes.
0: Ou alors, désormais, dans le virage, il faut 300 mètres de bitume autour de la piste. Oui,
1: mais ça va ressembler <rire> à ça. Hein. Parce qu'on va jamais non, dans mais... le bon sens. Enfin, C'est complètement con. On, on, on a été foutre du bitume partout euh, parce que... Euh, parce qu'il <rire> fallait, fallait pas qu'on qu'on n'ait que 6 euh, ou 7 voitures à la fin d'un rentri, parce que... Sais. Vous comprenez quand même, c'est quand même triste. Euh, ah le pauvre, il a juste fait un tête à queue, il finit dans le bac à sable, il repart pas, c'est quand même un peu dommage. C'est un face c'est quand même bateau. bateau... Il avait euh... pas sorti Et, Et, Et putain, je je laisse moi ça Et me vous... gonfle, ça Et je Ils ont rester sur cette putain de piste. Je comprends, il y a <rire> des mines anti-moi ça m'énerve. Ils ont qu'à foutre des mines anti là derrière les vibreurs. <qui rire> ils vont arrêter de
0: foutre les pneus. Non, ah, sérieusement. Yes.
1: Sérieusement, moi ah, ça yes. me gonfle. On se je vous dis pas le je vous
0: dis pas le drama parce que avec un truc comme ça ça il semble d'arriver une pole où le gars coupe un virage. Mais évidemment,
1: mais évidemment, mais de toute <rire> façon, il n'y a plus que ça à faire. Les mecs, ils sont rendus à, à du niveau débile de jeux vidéo où tu coupes, les, tu coupes les chicanes comme un connard. C'est ridicule, on peut en débattre. N'empêche que, on met des, des, en Autriche des vibreurs qui ne cassent pas les suspensions mais qui détectent qu'on dé qu oui. dépasse de la piste. Bon, après tout, ça ne casse pas les suspensions, c'est bien. Et puis, euh, ça sera sanctionné, quand même. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Mais non, ça leur va toujours pas. Mais ils ils veulent quoi oh. Sinon, on fait de la course sur Oval avec des murs. Enfin, c'est
2: débile. Ah,
1: mais arrête. Enfin, même un un no a
0: plus de limites. Mais que... oui. Ah, mais il <rire> y a un mur, bien <rire> sûr. Il y a un mur.
2: Il y a un mur à droite. Il y a un mur d'un côté et le gazon de l'autre, Tu peux... mm. au moins. Et si tu vas dans l'un des deux, c'est pas génial. Mais je suis d'accord. Et le pire, c'est quand même que la fille a, depuis le temps, elle travaille sur ce sujet pour essayer d'avancer, de... On peut pas leur dire... Pour une fois, la ici, on peut pas leur reprocher de... de,
3: bah, de leur là, tu fait. peux leur faire le reproche de l'inconstance. C'est toujours ça, le problème. À un moment ah, donné, quand, ouais. quand t'es pas constant sur la manière dont tu vas juger... Parce que ça, ça fait plusieurs années qu'on s'étonne qu'à certains Grands Prix, tout d'un, c'est un, vraiment un problème et que dans d'autres, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, à un moment donné, la direction de course, le entre le guillemets, elle, elle, elle récolte... Enfin, SM, ce qu'elle récolte aussi... Euh...
2: Alors, justement, est-ce que ça dépend Les sanctions, c'est vraiment la direction de course ou c'est les, les commissaires qui changent de, de course en course Il oui, euh... y a le commissaire pilote qui change de course en course, mais les trois autres commissaires… Oui, mais la direction de course, c'est la même. Nationale. Non, mais Celui... le, le... Oui, mais la, la différence, c'est que la, la, je pense que la direction de course doit signaler le problème, et c'est les commissaires qui choisissent de sanctionner ou pas Tu vois ce que je veux dire
3: non, franchement,
1: pour le coup, je suis pas, pas sûr. Le problème à Bouchard, en oh. fait,
2: c'est plutôt les commissaires qui signalent qu'il y a
1: eu un problème. Et les commissaires, à mon avis, sont locaux. Et, euh, et c'est le collège qui est désigné par la FIA. Peut-être qu'il change, mais les trois, les trois commissaires, là, enfin, les trois, euh, je sais pas comment ils s'appellent. Oui, c'est commissaires. Les oh. stewards là, euh, euh, c'est eux qui décident s'il y a sanction ou pas. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Ben
2: hein. bah, oui, c'est ce que je disais.
1: Bah, les décisions non, tu disais sont
0: elles sont signées des quatre personnes, hein, donc euh, c'est. Voilà.
3: Mais c'est ce que je disais, la
2: direction de course, donc Charlie Whiting,
1: signale les... Euh, les... Non, je pense que c'est les commissaires qui signalent à Charlie Whiting, à la direction de course. Non, 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 non. Et... ça, ça va vers mais les non.
3: commissaires. C'est les commissaires qui prennent la décision de savoir si oui ou non il y a... Mais encore une chose... Enfin... Mais, non, mais le problème, c'est la direction de course, quand tu arrives à un Grand Prix, elle édicte un document, elle fait des, des, des communications aux équipes en leur disant dans ce virage-là, tel virage à cet endroit-là, si vous si vous dépassez dans un tour lancé, votre tour ne sera pas comptabilisé, ou alors si c'est en course, vous aurez des avertissements. Je veux dire, le problème, c'est que, par exemple, on, on, en Hongrie, là, on a eu deux virages qui sont concernés. Là, en Allemagne, on en avait un. Avant, on n'en avait pas beaucoup. Enfin, Moi, le problème que j'ai, c'est que c'est pas c'est pas quelque chose qui concerne que que certains circuits. Et le, le gros problème de, de la FIA dans ce... Dans cet endroit, dans ce comment dire dans ce paramètre-là, dans cette façon-là de voir le de voir les circuits, c'est qu'il y a certaines fois, on n'en entendait jamais parler, alors qu'il y avait clairement des dépassements de pistes. Et le problème, c'est que, que tu sois pilote, que tu sois écurie, tu l'intègres très très vite, ça, que, que les limites de piste, c'est des limites théoriques, et que, dans certains cas, on va pas considérer que tu gagnes davantage, parce que, bah, ce week-end-là, on n'a pas considéré. Mais, dire à un moment donné, si tu ne gagnes pas davantage, pourquoi t'y vas <rire> c'est le truc basique Si, si oui. tu ne gagnes jamais davantage à aller hors piste Pourquoi tu vas hors piste pourquoi à ce moment là tu... Et pourquoi tu vas
2: systématiquement
3: à chaque tour Et moi j'en veux pas aux écuries qui forcément bah, vont, vont jouer leur intérêt Mais c'est encore une fois le problème de, de... Et je ne vais pas dire la, la FIA, je vais plutôt parler de, là, de la direction de course, même si, évidemment, c'est lié, c'est très lié. Mais c'est la direction de course qui n'est pas constante dans sa manière d'appréhender les choses et qui, en surréagissant soudainement à ce problème-là qui est évoqué... Et quand je dis ça, je parle de la Hongrie, où tout d'un coup, ils ont décidé de mettre des dispositifs électroniques. En surréagissant à ce problème, malheureusement, il y a la barrière psychologique... Et les équipes le font céder en disant « Ah ben non, c'est trop compliqué de savoir si on gagne un avantage ou pas, donc on ne va pas forcément sanctionner ». Et après, tu te retrouves avec ce qui peut être le pire du pire, c'est-à-dire que moi, je considère que ne rien donner, ne pas fixer de limites dans certains virages, c'est pas le pire, le pire, c'est ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire que on te fixe des limites... Mais des limites qui sont hors piste. <rire> c'est complètement, c'est complètement surréaliste. Tu, tu, tu fais pire encore que ce que, que ce qu'on te mettait sous les yeux, quoi. Donc à un moment donné, c'est incroyable, quoi.
2: On va voir. Mais moi, j'ai envie de dire, je, je pense que finalement, peut-être que le, 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 mieux que que Whiting pourrait faire, c'est de dire, ok, c'est open bar. Ok, faites comme vous le voulez. Bah, techniquement, a... euh,
0: mais on, euh, on va voir. Vu comment c'est tourné, ouais, c'est open bar. Mais du coup, je, te,
2: je creuserai un peu moi, juste derrière les vibreurs, là. Tu sais, la première, euh, <rire> les tout premiers vibreurs. Je, je creuserai un petit peu et je dirais attention. Maintenant, la réglementation, c'est il y a un creux de de huit centimètres derrière le vibreur. Vous
0: êtes ah, si ah, a... vos suspensions lâchent. On, on a une règle lâche. très on a une règle très intéressante sur, sur le chat. La limite, c'est le territoire du pays qui accueille le Grand Prix. <rire> je pense que c'est à peu près ça.
3: T'en ressens
1: qu'il n'y a pas le Grand Prix du Luxembourg,
2: il serait...
1: Russie, ça va faire grand... À Monaco, ça peut vite déraper, hein.
2: Ah, ouais. Là, je dirais à la direction, si vous voulez aller dans l'eau, vous pouvez y aller. Par contre, ça va risque que c'est péril.
1: Bouchard, tu parles du Grand Prix de Russie, du coup, c'est Crimée inclus ou pas je sais pas.
0: Sinon, au niveau du groupe stratégique... Euh, Une autre
1: Shinji, je oui. voulais juste repréciser un truc là-dessus, oui, c'est que Charlie Whiting a eu quand même un argument, enfin voilà, parce qu'on passe notre temps à chier dessus, et c'est plutôt euh, justifié en général, mais là il a eu un argument qui était quand même euh, très bon, j'ai trouvé, donc faut le souligner, il a dit les limites de piste, si on les respecte pas, euh, bah ça change le circuit, c'est plus le même tracé, et vrai. si c'est plus le même tracé, bah, ça veut dire qu'on passe plus vite, pas avec les mêmes angles, ça veut dire que les circuits sont plus qualifiés. Euh, niveau sécurité pour la Formule 1, et donc lui son argument c'est ça, c'est bah, ça veut dire que dans ce virage 1 par exemple bah, peut-être que les dégagements sont sont pas assez euh, sont pas assez euh, grands, peut-être qu'il faut pas mettre de murs de pneus parce que les voitures arriveraient trop vite ou avec un angle différent, peut-être que les, les stands sont trop les pardon les tribunes sont trop sont trop proches, euh, ça ça implique beaucoup de choses. C'était l'argument de Charlie Whiting et j'ai trouvé pertinent, très pertinent. Mmh, tout à fait. Oui. Tout à fait.
2: Mais voilà et, et d'ailleurs mais même tu dis ça mais effectivement quand tu parles Typiquement, comme on a vu en, en Hongrie ou comme on le voit, on le voit ce week-end à Hockenheim... Euh c'est une voiture qui, qui du coup, ne, se torche à les limites, à les limites de la piste, elle sort plus large, donc plus loin. Et donc, comme tu dis, effectivement, c'est plus, du coup, mettre, il faut mettre plus de pneus, plus de rails, pour que la, la voiture, ben, elle sort plus loin, parce que du coup, elle, aussi elle est plus près de l'herbe, donc, quand, il, quand tu as l'habitude de sortir à 50 cm au-delà de la ligne blanche, ben, tu te rapproches de l'herbe, donc à la moindre erreur, tu pars dans l'herbe. Parce que tout n'est quand même pas bitumé, il y a une zone de bitume, mais tout n'est pas forcément bitumé, donc tu, tu risques de. Effectivement, et là, il a un très très bon argument qui est valide à mon avis. On est complètement.
0: Très bien. Euh, donc, au niveau des décisions de stratégiques, la poubelle n'était pas encore complètement pleine. Et là, ils ont sorti euh, la décision grand Jean à Melbourne hein, puisque euh, ça y est, hein, on arrête la rigolade les changements de pneus gratos sous drapeau rouge c'est fini
1: Alors ça, on va se torcher avec le premier drapeau rouge à cause de la pluie et qu'ils vont tous devoir repartir euh, <rire> en pluie alors que la piste sera sèche, on va se torcher avec Voilà, oui. dans... <rire> voilà. Je... ça se trouve ça va être dans deux courses, on va se torcher avec
3: Putain, j'avais pas vu passer ça, je, je découvre ça Ce,
1: Ce truc oui. est débile Alors ça, c'est complètement con aussi
3: Ah, ils ont fait ça ouais. Oui,
2: oui. Ouais. Mm. Ils n'ont il 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 pas acté d'ailleurs aussi le départ, sous, euh, départ arrêté après... Alors ça, euh,
0: j'ai pas vu si c'était complètement acté, mais en tout cas, ils l'ont évoqué. Euh, en effet, départ arrêté après quelques tours. On en a parlé dans le SAV la semaine dernière. Alors, on ne savait pas trop au niveau des tours sous Safety Car. Apparemment, ils ne seraient pas comptabilisés.
1: Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, oui. Ce qui paraît difficile. Quoi euh, bon, Ça ne me paraît pas possible.
0: Bah Par rapport ouais, aux consommations et tout ouais. Par rapport aux 100 kg d'essence
1: avant la course C'est oui, hein, voilà. simplement Ils ne vont pas bizarre. pouvoir peser sur la, sur la grille de départ Ils ne pourront pas peser
0: hein. En tout cas pour l'instant ça a été cité Ces tours comme non comptabilisés Donc encore s'il y a que 2-3 tours Ça va
3: enfin bon, Je pense que pour ce que dit Scani Ça c'est impossible Parce que sinon ça veut dire qu'il faut que tu remettes de l'essence Dans les voitures sur la grille C'est complètement con ouais. Non, non, c'est pas ça. envisageable. Ou alors, tu réduis... Ou alors tu réduis, la distance de course à ce moment-là, oui. de... voilà, du nombre non, de fait, tours que qu tu contrait. fais. Mais
1: Et ça oui. voudrait dire qu'il compterait dans ce cas-là oui, oui, voilà.
3: Ouais. C'est oui, pas, oui,
1: oui. pas la manière dont ils ont écrit le document. Et le... c'est pas tellement de mettre de l'essence. C'est de le peser, puisque on rappelle quand même que c'est 100 kilos. Donc il... il faut un moyen de contrôler ce qu'on met, euh, qu'on n'ait pas plus. Et ça ça c'est compliqué sur une ligne de départ
2: et le faire euh, pour 22 personnes en même temps ça me paraît compliqué oh, tu demandes à, euh, tu demandes aux écuries de mettre une jauge
0: <rire> oui
2: oui. Oh, on peut avoir confiance aux écuries quand même oui bah de pour toute façon je... tricher, pour
1: bah, euh, ouais. je... voilà voilà c'est pas de toute façon c'est pas
0: grave s'ils ont pas assez d'essence ils n'auront qu'à couper pendant la course ils ont le droit maintenant
1: oui c'est vrai ça pas <rire>
0: tu fais des tours de 2 km au lieu de 5, ,5 km et demi puis c'est bon
1: <rire> du coup Aspa est-ce qu'ils ont le droit de faire demi-tour après le raidillon
0: je sais pas mais techniquement tu peux prendre le raidillon vraiment sans, sans rien, sans tourner c'est bon, peut-être que tu mourras mais totalement, <rire> tu peux <rire> oui parce qu'à
2: haut du raidillon ça risque de décoller quand même hein.
0: oui mais tu peux passer au beau milieu
1: <rire> on sent qu'il y a de l'expérience sur F1 2012 là.
0: Couper au niveau de l'arrêt de bus, ça pourra peut-être être pas mal pour
1: faire la pole. Ah, ça peut-être une idée. Ah oui, il y a du temps gagné. Il <rire> y a
0: du temps à le,
1: La prochaine étape, c'est clairement d'enlever ces euh, les ralentisseurs McDo là ou enfin, je sais pas, on les voit dans les dans les fast-foods là, c'est ces, ces gros gros d'un très courts là. Oui, voilà. C est, c est, voilà, ça, ça va être la prochaine étape, ça va être de les enlever parce que
0: ah ben Et oui, parce bah, que ça casse les suspensions. Ça fait
1: chier, bah ouais, non mais puis c'est emmerdant quoi, enfin, ouais, c'est ridicule. Enfin bref, on a parlé, c'est débile. <rire>
0: Euh, alors, je crois que c'est à peu près tout euh, par rapport aux décisions euh, du groupe stratégique. Alors, j'ai noté un autre truc, mais je suis pas sûr que ça a été fait pendant le groupe stratégique. C'est euh, donc, par rapport à l'affaire du double drapeau jaune, Et eh ben quand il y aura double drapeau jaune, ça sera drapeau rouge. Comme ça, un tout le monde sera obligé ouais. de s'arrêter.
2: Oui, ça, c'est Charlie Whiting qui a dit, ben, on va faire simple, <rire> c'est un calife. Pas de doute, dès qu'il y aura le truc, ce sera drapeau rouge. Bam <rire> <rire> Boum <rire> Ça résout pas le problème hein, de fond du drapeau du, 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 de, de, de la vitesse adoptée sur sous le sous-drapeau jaune et sous-double sous drapeau jaune. Mais au moins il y aura pas de polémique comme ça.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on voit l'influence. C'est là qu'on. On voit ah, l'influence qu de Rosberg dans toutes ses décisions. Hein, parce que mine de rien, <rire> il aurait été précurseur de. Parce que les radios, il se fait pénaliser. C'est un vrai. des deux seuls gars qui se fait pénaliser pour ça. Et ah, euh. Une...
1: Excuse-moi. Euh... Ah ben oui, mais F1 pose une excellente question Est-ce bon. est que sous le drapeau rouge, on pourra changer de pneu
3: <rire> C'est vrai <rire> Excuse-moi, femme, je t'ai coupé. Non, 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 mais je... c'était pas... pas aussi intéressant.
0: Oui, il y a un enchaînement de règles là qui est un peu bizarre, en effet <rire> voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les actus du paddock que ça, ça a été très riche, il hein n'y a, a pas à dire. Oui. Mais en, mais en a, même a... temps, bon, vu le début du week-end, ne vous inquiétez pas, c'est
2: pas trop grave. J'ai envie de dire quand même, le groupe stratégique a brassé beaucoup de merde quand même cette semaine.
0: Pour, pour... Oui, habituellement, ils brassent de l'air.
1: Pour une fois, ils se sont baissés, quoi. <rire> voilà. Par exemple, tu parlais de, de poubelle, Shinji. On sait que, bah, avec les, les, les V6 hybrides, la, la F1 est un peu écolo. Est-ce qu'ils ont trié leurs déchets
0: Ah, l'histoire ne le dit pas.
1: Ah, est-ce qu'ils est qu ont tout mis dans la poubelle euh, Mauvaise idée.
0: Mais ils ont toujours des bonnes idées.
3: Ah, ils ont mis ça quoi. dans idée.
0: Oui, <rire> c'est déjà pas si mal après tout. <rire> Allez, on va passer à la course, au week-end de course. Et rappelez que ce dimanche Les pilotes feront 67 tours de circuit d'Ockenheim, Alors qui théoriquement fait 4 km Mais vous l'avez compris Ça c'est la distance cette semaine comme d'habitude La première dans la ligne droite entre les virages 1 et 2 Avec un point de détection situé en fin de ligne droite De départ-arrivée Et la seconde dans la grande parabolique euh, Avec un point de détection juste avant le virage 3 C'est à dire le, le petit virage avant la parabolique Les pneus par Pirelli Ce sont les médiums en blanc il n'y en a pas beaucoup, les tendres en jaune et les super tendres en rouge et passons donc notez que ces informations vous les trouvez dans l'excellent preview qui apparaît en règle le jeudi hein, euh, avec les enjeux les questions et plein d'infos comme euh, les, les quotas de pneus par exemple Pirelli, tout ça c'est là dedans
3: et un lien vers les et... décisions des commissaires
0: oui toujours très très utile oui ouais. Les troisièmes pilotes cette semaine, ce sont les mêmes qu'en Hongrie, puisque l'on a retrouvé Charles Leclerc euh, dans la Haas à la place d'Esteban Gutiérrez, et Esteban Ocon qui a remplacé Jolion Palmer. Alors Leclerc a fini 17e, Ocon 20e. Alors à noter qu'on a beaucoup parlé d'Ocon ce week-end et on va sans doute continuer à en parler puisqu'il il est ressenti en tout cas Mercedes ferait le forcing pour que Ocon remplace Arianto bah, dès la prochaine course, et peut... apparemment, ils auraient même voulu le faire dès cette semaine.
2: Oui, mais apparemment, contractuellement, ils ne pouvaient pas. Mm. Arianto était... était indéboulonnable avant ce, avant ce
3: week-end.
0: Il restait un peu de pognon pas. dans la tire, là. <rire> Donc
3: là, on aurait Par quand contre, même une, une belle succursale de Mercedes chez Manor là, hein, maintenant. Ah oui! Ce serait très clair, là.
2: Entre le moteur et les pilote.
3: Ouais. Mais
2: Arianto ne m'ayant pas vraiment impressionné, je serais curieux de voir Rocon à sa place. Même s'il serait moche pour, pour Arianto. Mais...
0: Alors, messieurs, euh, est-ce que vous avez noté des choses sur les essais libres Je peux vous redonner les, les top flops que j'ai écrits sur ces livre qui ont été passionnants, mais passionnant.
1: En deux mots, pas passionnant quoi.
2: Oui.
0: Je sais pas mais t'as qu'un... Quatre pavés sur les... Pas sonne non, du tout. Pavé, bah, pavé... Bah, 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 euh... Oui, oui. Voilà. Ah,
3: Alors vas-y, Jinji. Alors... Dis-nous <rire> tout.
0: Dans les tops, j'ai mis la lutte fin Red Bull.
3: Notamment oui.
0: Notamment dans les livres 2. Non, non, mais parce que c'est vrai que ça promettait et que... En tout cas, sur les essais libres, notamment en Libre 2, les écarts ont été extrêmement mmh. faibles. Parce que, bon... Euh... Oui, Vettel, bon, il a mis deux dixièmes à Je et après, les trois autres sont en cinq, étaient en 5 centièmes. Ouais. Ensuite, euh, j'avais cité McLaren en top, surtout pour la journée du vendredi. Euh, on les avait déjà cités en Hongrie, ils avaient été pas mal sur le week-end. Et là, bah, ils continuaient un peu leur regain de forme, en tout cas sur le début du week-end. Même si, bon, euh, Button, vous savez, il a eu ses soucis, notamment à l'œil, en libre 2 heureusement tout va bien il y a un petit bout de carbone au niveau de l'œil, il a quand même fallu qu'il aille à l'hôpital mais tout va bien à ce sujet là d'ailleurs vous l'avez pu, il a roulé et on va roulé tout le week-end donc voilà la McLaren qui va de mieux en mieux alors ça s'est passé un petit peu moins bien sur le journée du samedi mais voilà c'était un bon début de week-end dans les flops alors les Williams qui elle était nulle part nulle part Puisqu'il se faisait même dépasser, je crois que c'est Ericsson, la sauveur, qui a réussi à se placer devant une des Williams. Je ne sais plus si c'est vendredi matin ou vendredi après-midi. Ouais. Voilà. Euh, nulle part. C est... C est... <rire> ils, ont fait... ils ont fait un peu le chemin contraire de McLaren. C'est-à-dire que le vendredi, c'était nulle part et samedi, ça a été un peu mieux, quand même.
1: Mais c'est catastrophique, Williams, quand même. Je crois que ça fait, euh... fait 3-4 émissions de course où on n'a pas grand-chose à dire sur elles ah, parce oui. qu'elles sont nulle part, quoi.
3: On n'avait pas catapulte. grand chose à dire les, les deux saisons d'avant. Hein. Pas... Oui, oui. C'était mieux dans les performances, mais on n'en avait pas grand chose à dire. Hein. Bah, Ils y ont y à chaque qualités. fois pas de bol.
0: Il y avait des qualités. Là, là comme je disais, comme j'ai mis dans le top flop, t'as l'impression qu'il n'y a plus aucune qualité à cette Williams. Hein. Et aussi euh, dans les flops, euh, Grosjean qui a pas fait un super bon début de week-end, mmh. puisqu'en libre 2, il a roulé euh, bah, que la moitié de la séance à cause d'un problème de fil d'huile et qu'il a eu son problème de boîte euh, samedi matin euh, ce qui fait qu'il a fait euh, même pas 20 tours sur ses deux séances et comme j'ai marqué dans le top flop heureusement c'est pas lui qui a cédé son baquet vendredi matin parce que sinon il a vraiment quasiment pas roulé du tout du week-end
3: il était meilleur l'année dernière quand il cédait son baquet
0: c'est
3: vrai oui grosjean euh, c'est euh... c'est c'est une pente euh, descendante et puis euh, euh, on, avait, on avait déjà eu l'occasion de le dire mais ça ne... enfin Bon, effectivement, la AS doit pas être totalement euh, parfaite euh, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui ne se règlent pas. Euh... Alors on sait qu'ils sont tournés vers 2017 donc ça risque pas forcément de s'arranger très rapidement euh, sans doute même de ne pas s'arranger du tout donc il va falloir faire avec mais euh, j'ai l'impression qu'il a du mal à, à, à composer avec tout ça. En tout cas, ce qui s'est passé depuis le début des essais sur ce Grand Prix, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas positif, je trouve. Il, est... il semble très largué par cette voiture et... Il... Moi, ce qui me gêne avec Grosjean, c'est que j'ai pas l'impression qu'il peut reprendre le dessus, quoi, donc... Euh... J'espère me tromper, mais l'impression... loin,
0: hein, et franchement, euh, dimanche, ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mm. ça
2: C'est étonnant quand même, euh, quand on voit ce qu'il a réussi à en tirer en début d'année. qui me est... bah, bah, rappelle-toi ce qu'on disait
1: à l'époque aussi, Bouchard. Hein. On était content pour lui qu'il ait scoré des points au début de la saison, parce qu'on savait que derrière, il n'y aurait pas une puissance énorme pour développer. Non, mais... Euh, oui. voilà.
2: Sauf qu'on parlait effectivement d'un recul dans la hiérarchie parce que euh, le niveau global des autres euh, serait remonté, que A ah, n'aurait pas pu suivre. On, mettait, on, on pensait pas à des problèmes comme euh, à mettre ça sur le compte de problèmes qu'il a maintenant. De fiabilité, de, de... quand on, quand t'étais chez Lotus et il fait bah ouais parce que la
1: voiture euh, la voiture marche bien, j'ai des freins euh, et, et je me rappelle très bien qu'il avait dit ça. Il disait j'ai des freins. Alors maintenant il en a plus. Bah bah il est, est très vois, sensible est, à ça
3: hein. il l'a toujours dit et c'était vrai, vrai aussi du temps de Lotus ça pouvait vraiment lui flinguer un week-end quand, euh, quand euh, les freins ne fonctionnaient pas hein. c'est un pilote qui est extra bon alors je dis pas que les freins c'est pas <rire> tous les pilotes ils sont sensibles surtout quand une voiture arrive à 300 c'est mieux oui, bah d'avoir des freins
2: il y a un mieux composé avec des freins euh, ouais.
3: lui en il a du mal à gérer quand c'est pas exactement comme il veut
2: Ouais, ben alors le truc c'est qu'à un moment donné aussi l'écurie elle doit elle doit un peu adapter sa... elle doit elle doit pas un peu elle doit adapter sa la voiture euh, au pilote et donc quand quand as les mécanos ils savent que Grosjean, il est très sensible à ça, tu fais gaffe, tu fais particulièrement attention à tous les week-ends. Surtout que c'est pas une pièce c'est quand même pas une pièce d'une complexité extrême. On parle pas du système hybride du moteur, machin, c'est ou des réglages pour la pour le, le, les pneus pour maintenir les pneus dans la bonne fenêtre de température qui est super étroite tout ça ça c'est difficile surtout que ça change d'un circuit à l'autre les freins doivent euh, marcher
3: à pareil Après, ils ont, ont peut-être les problèmes de ils ont sans doute les problèmes de leur jeunesse aussi euh, qui les ont pas frappés au tout début parce que comme ils disaient on avait une voiture on l'a posait euh, sans la régler elle fonctionnait bien euh, voilà c'est c'est bien de bien commencer avec une voiture performante, mais le problème, c'est que cette voiture-là était peut-être trop performante par rapport à la réalité, et que maintenant, bah, quand ils ont des problèmes qui s'accumulent, ils ont un peu plus de mal à les régler. Voilà, c'est pas non plus... Euh, euh, je pense pas que Grosjean soit un leader technique hors pair, et euh, il est dans une équipe qui n'est pas une équipe qui a un vécu euh, énorme non plus, donc euh, l'un dans l'autre, je crois que... Euh, la situation est difficile, mais peut-être qu'en l'année prochaine, avec un peu plus de, de recul, ils arriveront à mieux régler ces problèmes-là. Mais là, en tout cas... Je ça... l'espère. Ouais.
0: Messieurs, est-ce que vous avez remarqué d'autres choses sur les essais libres euh,
3: Hamilton qui se fait une petite frayeur <rire> euh, avec les commissaires, du coup, en essais libres 3 oui. Avec Grosjean d'ailleurs. Avec Grosjean, c'est la transition. Parce
2: qu'il bon. a quand même, si j'ai si bonne mémoire, il s'est carrément arrêté Grosjean.
3: Ouais. Dans la pitlane. Quasiment.
2: Et du coup, on a revu une enquête pour Unsafe Release depuis des, des mois. Ouais, non, Et mais ça.
3: C'est depuis des mois. C'est terrible.
0: Parce est marrant, c'est que c'est une sanction pour l'équipe, alors que pour le coup, c'est la faute d'Hamilton. Euh.
2: Ouais, wow, c'est plus une force d'équipe. Son équipe,
0: son équipe lui avait dit de ne pas sortir. C'est lui qui a essayé ah ouais de sortir. Oui.
3: Ah, alors, ça, alors, ce ça c'est vrai pour la <rire> ça, deuxième sortie, mais je sais pas pour la première. Je pense que Canal, c'est vrai que Canal a dit ça sur la en, en montrant des images de cette fameuse sortie. Euh... Alors, si c'est vrai. Si c'est vrai, euh, clairement, il aurait dû être pénalisé. Enfin, il aurait au moins dû être réprimandé. Parce que Gviat, l'année dernière, l'avait été... Alors, la seule réprimande dans l'histoire de Unsafe Release sur les quatre dernières années, c'était Gviat, l'année dernière. Il avait été réprimandé parce qu'il n'avait pas fait attention. Donc là, je pense que ça aurait été la même, le même cas. Donc, la même application d'une réprimande. Donc, ça aurait voulu dire 10 places de plus sur la grille. Après, bon, euh, je veux dire, même si c'est vrai, je pense que Mercedes a... Ça a évidemment joué de tout son de toute sa responsabilité pour encaisser l'amende et ne pas pénaliser le pilote parce que là ça aurait été évidemment catastrophique parce que moi je suis je, enfin j'aurais parié que ça aurait été aussi une, une possibilité de changer à peu près tout justement euh, sur le moteur à ce moment-là parce que sinon après tu tu ça veut dire que tu te mets deux épées de damoclès alors que tu pourrais en avoir qu'une bon mais si c'est effectivement Hamilton, ça reste quand même aussi euh, dommage qu'il prenne ce risque-là. Euh... Bon, tout est bien qui finit bien pour lui, mais c'est pas forcément passé très très loin. Après, c'est pas une décision qui, euh, qui est, euh, tôt... enfin, c'est pas une décision anormale. Hein. C'est même une décision qui est tout à fait dans la lignée, euh, dans les essais qualificatifs et dans les essais libres en général. C'est bien ça, c'est bien une, une amende pour l'équipe. C'est pas plus normalement, donc. Euh... Monsieur... Non, c'est pas.
2: Je, je suis d'accord avec toi. La, la, la sanction, je trouve, c'est bon. Il serait mieux que la amende soit au nom d'Hamilton, de, de puisque c'est apparemment c'est lui le responsable. Mais effectivement, il n'y a pas, il y a pas danger en essai libre. C'est c'est surtout en en course contre eux qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas sévères.
0: Passons aux qualifications, messieurs. Et à la Q1 ont été éliminés de Q1. Marcus Eriksson qui ferme la marche. Il est précédé par son coéquipier Nasser, 21e, Arianto est 20e, Ghiat 19e, Verlaine 18e, Magnussen 17e.
3: <rire> Très je crois que c'est la dépression en ce moment. Ouais. <rire> je sais pas si vous avez vu Moi, les images vois. devant à la télé euh, anglaise, mais ça fait ça, ça c'est voilà. Il a l'air de plus être là. Il a l'air d'être moitié déprimé. C'est ça fait presque de la peine à voir, franchement. C'est pas, c'est bien que la Formule 1 c'est pas un monde de bisounours, mais il a l'air malheureusement de perdre beaucoup pied, et de pas vraiment trouver un moyen de s'accrocher. Euh, C'était le risque après ce qui s'est passé en début de saison et bah, malheureusement pour lui, j'ai l'impression que en plus il a pas de bol parce que Gasly euh, évidemment en ce moment euh, marche pas mal donc euh, ça. Les choses se sont très vite inversées là en quelques semaines.
0: D'autres sur cette
3: Q1 Verlaine ah, quand même a été oui.
1: euh, dans le coup, euh, plein de temps. Moi je suis hyper déçu pour Verlaine, bah, comme d'habitude en fait. Hein. Euh, oui, bah, parce qu'il qu est pas loin encore. Bah ouais, il est encore pas loin, il est à, à 150 millième, quelque chose comme ça, de, de Palmer. Et euh, ça me... ouais, à chaque fois, ça m'attriste de voir qu'il est quand même très proche avec un traiteau quand même. Bon, la, la Renault, c'est aussi un traiteau, mais. Euh, voilà la manor plus quand même euh, et moi ça me, ouais, ça me ça me peine à chaque fois de voir que quand même il est vraiment il a eu un petit passage à vide à un moment donné mais, euh, mais là il revient fort il est vraiment pas loin de Q2 à chaque fois quand même hein. là sur je pense sur les trois dernières courses il en est vraiment 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 pas loin quoi Ben, il y a un millième de Magnussen
0: ouais, bon, qui est 17 Ce que je voulais dire,
2: hein, euh, dire, à ce niveau-là, euh, autant on a tendance à dire que les écarts, en... dès que dans les dixièmes de seconde, c'est des écarts énormes en F1, là, le millième de seconde, <rire> par rapport à Magnussen, qui est quand même pas un manche et, euh, et qui a une Renault euh, qui est quand même un peu meilleure que la Manor.
0: Donc, euh... Sinon, il est à moins d'un dixième de la sixième place.
3: Oui, oui. Bon, après c'est quand même c'est bien quand même comme performance.
1: Oui c'est bien mais c'est décevant parce que parce qu'à chaque fois tu vois qu'il est pas loin et euh... enfin moi ça me déçoit bon euh, après j'aime bien Verline mais moi ça me déçoit euh... ça me déçoit à chaque fois de voir qu'il est vraiment pas loin euh, et il faut aussi noter que Arianto euh, il est pas si loin que ça de Verline il est beaucoup plus proche qu'en début de saison. Euh, bon après il y a une phase où il a battu régulièrement mais, euh, mais moi ce qui me fait peur alors c'est la hiérarchie. Euh, alors Sauber maintenant ils sont derniers. Maintenant c'est qui bah, devant, euh, Voilà, c'est comme ça. Bon. Euh, bon Gviat, euh, c'est pas vraiment. c'est pas le niveau de sa machine le niveau de sa machine mais bon et euh, mais par contre Manor ils sont quand même en train de talonner sévèrement Renault quoi alors après en course, c'est peut-être une autre limonade mais sur un tour euh, ils sont quand même pas loin à chaque fois hein. enfin de enfin à chaque fois disons depuis euh, que les Grands Prix s'intensifient un petit peu Je dirais depuis peut-être euh, depuis euh, l'Europe peut-être depuis Baku où ils sont quand même euh, où Manor se rapproche quand même assez bien de Renault sur un tour quoi. Et sinon, sur Q1, il y a Massa qui était complètement passé à côté aussi. lui. Massa qui est
0: 15e, en effet, de la Q1. On passe à la Q2
2: Oui. Oui.
0: Palmer a fini 16e. Il est précédé par Grosjean qui s'est classé 15e, mais qui partira 20e. Hein, qu il a pris 5 classes pour le changement de boîte. Alonsoï 14e, Sens 13e, Button 12 et cloutier onze.
2: 11. Aïe pour Grosjean sur le coup.
0: Hein.
3: Dans la lignée.
0: Sens partira 15e, parce qu'il a trois places de pénalité pour avoir gêné Massa lors du calife.
3: Ah oui, alors ça, pour, ça, ça pour avoir gêné, il l'a bien gêné. C'est <rire> la, plus, la plus belle gêne que j'ai jamais vue. Je... C'est
2: <rire> ce qu'on appelle un cas d'école.
3: Ah oui, là, c'est. Ils auraient même pu Alors, lui donner la pénalité tout de suite, quoi. Même pas faire l'enquête, parce que là, c'est c'est à fin, c'est à... terrible, quoi.
2: J'ai l'impression que c'est le genre de truc euh, où il a pas été prévenu par son équipe. J'adore ces bruits de cigarettes électroniques. Ah. Euh... <rire> parce que tu vois que dès qu'il voit qu'il y a, parce que je pense que du coup, il se... tant qu'on ne prévient pas, qu'il se, il s'embête se... pas forcément à regarder ses rétro, et tu vois qu'au dès qu il voit qu'il Là, il voit qu'il y a Massa derrière lui, mais il se jette. Oui! Il tente la... <rire> un truc. Bah, il tente les nouvelles limites le de hein. C'est là, c'est ce qui me fait dire que le, normalement, c'est les écuries qui préviennent euh, qu'un qu pilote, il est en tour de rentrée, en tour de sortie, en tour chrono, euh, parce que ça, le pilote, il peut pas savoir sinon. Et là, c'est là, je pense que la, la faute, elle est sur l'écurie sous ce coup-là. Parce que quand tu vois comme il se jette en dehors, et puis, c'est pas le, le, le pilote on ne connaît pas pour avoir, euh, pour avoir un comportement comme ça. Parce que, comme tu dis, c'est un vrai cas d'école.
1: Ouais. C'est vrai que Sainz, j'ai souvenir de lui pour de nombreuses euh, euh, vitesses excessives dans les stands, mais pas pour avoir bloqué <rire>
3: des gens. C'est vrai.
1: C'est Sa marque de fabrique, lui, c'est euh, le
2: limiteur, il n'enclenche pas. Ou il arrive trop vite dans les stands. Oui. Euh...
3: Après, euh, ici, il y a une performance à souligner, c'est Goutières hein, qui, euh, qui a vraiment, ah oui, euh, ah oui. euh, qui était vraiment pas, pas pas très très loin en tout cas de la, de la, de la Q3. Et euh, franchement, ça fait l'écart est relativement net avec Grosjean quand même, donc. Euh... il a, a pas que enfin voilà c'est un peu les vases communicants forcément on a l'impression que Gutierrez tout d'un coup trouve du niveau mais c'est plus que ça je pense que Gutierrez a vraiment pris la mesure de sa voiture euh, il a peut-être aussi un peu plus de chance parce qu'on se souvient qu'en début de saison il a quand même été touché par, par pas mal de problèmes ah oui Et, ça et malgré le fait qu'il a manqué des essais libres euh, récemment, euh, il, a, il arrive à prendre le pas dessus, c'est même à se demander s'il ne faut pas les manquer ces essais libres, ça ne te donne pas un supplément d'âme de, euh, de fraîcheur dans, à partir des essais libres 2, mais en tout cas, euh, il était vraiment pas loin de la Q3 et ça aurait été une belle performance enfin, c'est déjà une belle performance d'être 11ème euh, devant, les, devant les McLaren quand même et euh, ouais, c'est vraiment bien pour lui quoi.
0: Massa qui encore une fois arrive à, à se placer au-dessus de oui. la ligne de foot <rire> Au Q3, voilà, on passe à la Q3 justement. Et donc, Massa, euh, bon bah, oui,
1: juste un truc sur Q2. Euh, Est-ce que toutes les, les toutes les écuries ont fait leur temps avec des pneus rouges? Oui, oui, crois, oui, parce qu'à euh, un moment donné, euh... j'ai cru que Mercedes l'avait pas fait.
3: Ils ont fait ça, sans... ils ont fait pneu tendre en Q1, juste.
1: Ah, un... ouais, c'est ah, ok, merci. Oui.
0: Donc Massa, bah, il a fait dixième, hein, force d'être au-dessus de la ligne de fautaison, euh, tu peux pas aller beaucoup plus haut. <rire> Perez est neuvième, Bottas huitième, Hülkenberg septième. Sur la troisième ligne, on trouve les deux Ferrari, avec Vettel 6, Raikkonen 5. Sur la deuxième ligne, les deux Red Bull, Verstappen 4 et Ricciardo 3. Et donc, sur la première ligne, les Mercedes, Hamilton deuxième et Rosberg premier.
2: Et on voit que... Euh... Juste
0: précision, Hulkenberg euh, partira huitième ce qu'il a pris une place euh, pour avoir utilisé un train de pneu non autorisé en Q1. <rire> C'est un train de ah pneus ouais. qui va être rendu euh, samedi matin.
2: Il prend combien une place hein Une place. Oui. Ah, C'est pas... <rire> 8e ou
0: 8e.
3: gentil. Je sais pas si une place ça a déjà été beaucoup fait. Je crois que là, on, on tient quelque non, chose. Non, <rire>
2: Euh... Bah, les... Bah, les Force India qui, je pense, sont meilleurs que les Williams sur ce week-end. J'ai presque même envie de dire euh, une fois de plus.
0: Je pense que sur la durée de la course, oui, ça se verra. Ouais. Ah, ah non, oui, non, surtout
2: qu'en plus, si Williams nous sortent aussi stratégies euh, bien plus. Même si c'est vrai
0: que c'était mieux samedi que vendredi chez Williams.
3: Ouais. J'ai hâte de voir cette lutte-là parce que ça peut être serré. Bon. Oui. Ah mais de toute façon là euh, sur les 10 les
2: premiers il y a il réussit à avoir la lutte à tous les étages. C'est vrai. Bon après tu me diras, je suis pas si sûr parce que je pense que vu les performances, je pense que Red Bull euh, versus Ferrari, il n'y a peut-être pas photo.
3: Ah, les Ferrari en course c'est souvent mieux. Hein, euh...
2: Tu me diras oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
3: Ça c'est constant depuis quelques temps, mais c'est souvent le cas et. Euh... Et justement, que les Red Bull partent devant, ça peut nous offrir, euh, bah, comme la semaine dernière, finalement, une belle lutte euh, entre ces deux écuries-là. Euh...
2: Surtout que là, il y, y, y a des opportunités de freinage, de, de, ouais. de dépassement. Ouais, là, va y avoir des. Ah, je, je parle même sur le freinage de l'épingle, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, mais. Ouais,
3: ouais. Bon, Par contre, euh, à, à demi,
2: à, à, en Allemagne, chez Ferrari, c'est pas l'allemand qui brille, c'est Qui brille, est, Rickonen,
0: qui est clairement en forme, ouais.
3: Ah bah enfant, ah, oui. Que, enfin, ça me rappelle ça me fait rire parce que tu vois je vois le temps de Vettel euh, Vettel en Q2 il fait un tour euh, très sincèrement il mord à peu près partout il est en travers dans beaucoup d'endroits et à la fin il dit non non mais là j'étais pas à 100% <rire> c'était juste comme <rire> ça alors effectivement euh... ah, ce qu'il voulait dire c'est qu'il n'avait pas maximisé les Ouais, il les... pas... la largeurs du... Il devait ah, pas l'être euh, complètement parce que du coup il a il est pas passé si loin que ça de l'élimination euh, mais euh, ça me faisait rire parce que enfin ça donnait pas l'impression quoi de l'extérieur on, on aurait dit qu'il se dépouillait quoi qu'il qu était vraiment à fond quitte à faire des erreurs euh, ça c'est relativement inquiétant. Mais effectivement, comme, le dit, comme tu le dis, Bouchard, je pense que le, la nature du circuit, si les Ferrari sont vraiment supérieurs au, au, au Red Bull, permettra de le, en tout cas, d'avoir de, des opportunités. Ça sera pas forcément gagné, mais au moins d'avoir des opportunités. Et euh, on ouais, verra à ce moment-là. On quoi. aura,
2: on aura peut-être euh, euh, Max versus Kimi euh, le retour. <rire> la vengeance. La revanche plutôt. La vengeance. l'a peut-être fait affuter son laurent avant par Fernando. <rire> Pour être sûr que, euh, que la prochaine fois ça découpe bien le pneu. Bien mmh. ah, a... que...
0: mmh.
2: oui. oui -y -y. Non c'est pour dire Ricardo qui est devant Verstappen du coup. Euh... Ah
0: bah oui quand même. Mmh. Il s'est mmh. Non il y a eu le, le petit mystère c'est quand Rosberg a fait son premier tour lancé et il avait l'air parti pour faire son temps et d'un coup hop je ralentis je rentre au stand une erreur électronique de Mercedes. Ouais, je crois
1: qu'il a dit après que c'était l'accélérateur. Je crois qu'il a dit en conférence après.
3: Ouais, apparemment, il enfin, y avait plusieurs petits problèmes, genre euh, des micro-coupures sur le moteur, et puis ouais, effectivement, un truc de, de capteur, je crois, au niveau de l'accélérateur. Enfin, c'était bizarre. qui apparemment il a ils ont il vraiment devant, quoi. ouais 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 ils, ils avaient ils l'ont renvoyé en piste je crois en disant qu'ils avaient mis la voiture en mode sécurité pour pas que ça arrive encore <rire> donc euh, c'était quand même euh, petite tension quoi. mais par contre euh, euh, sincèrement euh, un tour magnifique je pense une des une, une des plus belles pole positions de la carrière de Rosberg alors quand même loin derrière celle de la semaine dernière où il a ralenti considérablement dans le deuxième secteur. Mais euh,
0: <rire> là... Euh, oui, mais c'est... Oui,
3: cette pôle-là, quand même, vaut de l'or. Elle est belle.
2: Ah, mais c'est surtout, je ne sais pas si vous avez, vous avez remarqué, mais tu vois les Mercedes, que ce soit Rosberg ou Hamilton, mais tu vois leurs tours euh, les plus rapides en caméra embarquée. Ils ne sortent pas large, hein, finalement, des virages. Contrairement aux autres qui optimisent à mort. Les Mercedes, elles n'ont pas besoin de sortir ultra large hein. des, des trucs. Tu... Moi, j'étais étonné, le, le, justement, le, la caméra embarquée de Rosberg, mais tu vois, mais tu te dis, ouais, tous les autres, là, ils sortent large. Euh, Rosberg, tu as l'impression qu'il ne sort que la moitié de la voiture. Euh, non, non, non mais c'est vrai. C'est hallucinant.
0: Donc Hamilton qui, sur sa dernière tentative, ben bah, non, ça n'a pas suffi pour une fois.
1: Pour moi, Rosberg, il a, il a rendu euh, à Hamilton la monnaie de la, de la pièce du tour de calife qu'il a fait euh, en Grande-Bretagne. Où lui aussi n'a eu qu'une seule chance en, en Q3 ouais. et, euh, parce que son tour, enfin, il n'a pas eu qu'une seule chance, mais son tour avait été annulé et, euh, et, et il avait refait le tour, le tour, euh, tour qu'il fallait au bon moment à la fin mmh. et, à la fin également. Pour moi, c'était un petit peu la, la même histoire en fait pour leur Grand Prix à domicile chacun quoi.
3: C'est vrai, il y a un peu
1: de ça. Ou alors c'était écrit par Toto, hein, parce qu'on sait que Toto écrit tout pour
3: Mercedes. <rire> non, mais après Hamilton n'a pas fait des. Enfin, ses tours de qualif n'étaient pas brillants. Euh... Et bon, vrai que Rosberg a fait les
0: meilleurs temps tout le
3: week-end. Ouais, ouais. Non, mais ah, en plus, tu. Plus... Le tour de Rosberg, comme dit Bücher, il est parfait. Enfin, C'est un très bon tour, c'est justement quand t'as pas l'impression que le mec euh, se, va se sortir à tous les virages. Euh, là, Rosberg, c'était très propre. De toute façon, Rosberg, bon, c'est vrai qu'on on, s'attarde jamais trop souvent sur le pilotage des, des, des pilotes, mais Rosberg, pour le coup, est, est, un, est un pilote très très propre. Euh, dans son pilotage, en général, il fait très très peu d'erreurs, même tout au long d'un week-end, hein, comparé à un Hamilton qui est pas forcément, pas, Enfin, je veux pas dire brouillon, mais en tout cas, qui cherche un peu plus euh, certaines limites. Euh, euh, Rosberg lui est très propre et euh, sur des sur des tours comme ça où ça joue euh, justement un peu à la, euh, à la un, bon, un bon vrai tour dans des conditions un peu difficiles. Là, ça c'est il s'est vraiment régalé et puis il nous a régalé. Enfin, franchement, c'était un très beau tour à vivre en caméra embarquée. Quoi.
0: Quelque chose à rajouter sur la, la Q3 et sur les qualifs.
1: Oh, faut être honnête, c'était pas les plus palpitantes de l'année quand même. Non, c'est vrai. C est c est
0: normalement, c'est pas le plus gros début de week-end
1: qu'on ait eu. Non, c'est
0: clair. Alors, ah, ah, ça, du ah. Q3 demain. Si...
2: Oui. Un Q3, on avait juste de savoir. Est-ce que euh, comment se les Ferrari, les, les euh, j'allais dire les Verstappen, les Red Bull
0: <rires> <rires> Les La Verstappen. Hein. <rires> voilà, les... les Red Bull Lidl.
3: Ah, euh, eh ouais.
0: oui. On en a pas parlé, c'est quand même le grand drame du week-end. C'est le logo Lidl sur la Red Bull.
3: <rire> enfin, le retour des petits sponsors dans la F1. <rire> Un
1: petit sponsor vu là où ils sont mis sur la carrosserie, euh, je suis pas si sûr que ça. Hein. Ils doivent pas être donnés l'emplacement, parce qu'ils sont, ils sont sur le l'aileron le, avant. là. Non,
0: mais ce n'est pas une petite marque. Mais c'est sûr non. que Bernie, qui est appelé Marc du Luxe, il a, il mange son chapeau. <rire>
1: ah bah il mange son chapeau l'idole.
0: Son, voilà. son entier, son entier. C'était la 27e pôle de Nico Rosberg, la 64e de l'équipe Mercedes, la 147e du moteur Mercedes à une vitesse de 221,433 km/h. Messieurs vos prodos
1: je, je, je reviens juste sur un truc tu disais que Bernie il aime les euh, les marques de luxe. Euh, je pense que son château, son chapeau, d'ailleurs son château même carrément il l'a bouffé quand il a vendu, enfin quand il a il a signé le partenariat avec Enkine, quand même. Le Niveau luxe, bon euh, c'est pas ouf quoi. Voilà, excuse-moi. Alors les ouais, premiers. Produits...
0: Mais il y a un côté premium ouais. quand même. Ouais.
2: Ah non mais c'est sûr que euh,
1: ah bon, bon, Bernie
0: <rire> préfère.
2: A... Par contre il avait du jubilé, il a du jubilé le jour où il a signé le contrat avec Rolex ça. <rire> oui ça, ça par
1: contre. Euh, pour les pronos, moi je dis que Rosberg va gagner devant Verstappen et devant Vettel.
3: Ah, problème pour Hamilton. Wow. <rire>
1: moi je pense qu'il va y avoir de la casse, il y a un truc qui va péter. On s'est fait chier depuis le début du, du, du week-end, il faut, faut être honnête.
0: Mais alors euh... attention, casse technique ou casse voiture contre voiture Oh bah du. Moi je vois bien du carbone volé moi. Ah non, mais attendez, non mais moi j'y crois pas. Pas bah à la maison, encore moins à la Alors, maison. Hein, ah ça,
3: mais ça, là, ça foutrait ça très, Hamilton très mal.
1: Contre Hamilton, hein. <rire> ça,
0: ça serait Hamilton contre Hamilton, bien sûr. Hamilton contre Rosberg. Il y a Dieter sera... y a, y a en plus qui va être là demain, c'est certain.
2: Ouais, Il y as tout le personnel Mercedes, parce que je pense qu'il n'y a que dans les tribunes.
0: <rire> oh, C'était quand même un peu mieux qu'il y a deux ans. Oui, Alors, pas tant vendredi, mais sam samedi c'était un peu mieux. J'espère que demain. Il
3: n'y avait pas la Coupe euh, du Monde. <rire> oui.
2: Oui, mais je pense aussi que Mercedes a dû acheter plus de billets que les années précédentes.
3: Mais je veux pas te dire de bêtises. Je regarde. Je me demande si demain ils font ils font le doublé si ça serait pas leur premier, leur tout premier en Formule 1. De la saison euh, Non, de l'histoire. <rire> de en Allemagne, je veux dire. Ah oui parce que je me disais, quand même. Oui 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 non non. Parce que je regarde nous 54.
0: Nous avons, trouvé, nous avons fait en ils tant que ont... constructeur
3: y... tu veux dire. Oui oui bien sûr en tant que constructeur. Oui. Ça, je crois qu'ils l'ont jamais fait. Hein. Il me semble. Oui, je... ils, ils ont même pas couru en 55 donc c'est forcément oui. ils ont jamais fait ça chez eux donc ça pourrait être ça pourrait être l'occasion de marquer l'histoire. Mais je vois Rosberg gagner par contre. Je pense qu'il est très fort à domicile et. Et ah, puis
1: ça serait un beaucoup trop gros coup sur le casque, à mon avis, à digérer s'il gagnait pas.
2: Et du coup, il y a un deuxième et troisième, tu mets qui <rire> oh
3: parce, bah, parce que le premier, c'est pas le plus dur. <rire> Hamilton en deuxième et euh, troisième... Euh... Allez, un petit Vettel.
2: Moi, moi je dirais dire.
0: Rosberg, Hamilton et. Ouais, pourquoi pas Vettel Parce qu'en effet, si Raikkonen et Verstappen. Peut-être <rire> que là. Moi, pour moi, c'est là que je verrais de la classe, <rire> en fait.
3: Ah Et
0: <rire> eh bien, ouais.
2: je... eh bien moi je vais dire euh... Rosberg, Hamilton, Kim. Ah, toi
1: tu le vois sortir que...
2: vainqueur du, du duel. Oui, parce que Kimi, je pense que c'est le, le gars, tu, le, tu lui fais une fois le coup, et tu lui fais une deuxième. Mmh. Il a trop d'expérience, il a trop de... Je ne me vois pas, Kimi, surtout ce circuit où il y a quand même des... un bon endroit pour dépasser, et Verstappen, il pourra faire tout ce qu'il veut...
3: J'ai hâte de voir, oui, parce que c'est vrai que en Hongrie on n'a pas, on n'a pas vraiment eu la chance. Même si euh, à la fin du, de la ligne droite, Harry Conner aurait pu de temps en temps, je sais pas, au moins se décaler. Mais euh, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a cette longue parabolique euh, le virage 4, euh, l'épingle. Hein, euh, ça peut, oui, effectivement, ça peut faire du grabuge. On se souvient qu'il y a deux ans, quand Hamilton était parti du fond de grille, euh, il avait dû, euh, euh, il avait dû euh, batailler. Et... Et même euh, perte du carbone, notamment contre Aikonen. Il me semble contre Button aussi. Euh, donc euh, ça peut être un endroit. Puis on a vu en GP2 que c'était un peu difficile. Donc euh, c'est intéressant.
2: et comme voilà, je, Kimi, parce que je pense qu devoir, je pense que les Ferrari
3: en course, comme
2: ils, seront meilleurs, euh, auront un meilleur rythme. Ils peuvent euh, avec la bonne stratégie, ils peuvent passer devant les Red Bull.
0: Moi, j'ai quand même envie de vous demander, parce que c'est peut-être sa dernière course, Arianto, vous pensez qu'il va faire
1: quoi Je pense qu'Ariento, il va se faire battre par Verlaine, en tout cas, je l'espère. Mais euh, mais oui, bah, après, c'est triste. Ouais, je... Enfin, il complètement, euh... je suis complètement indifférent à Arianto. Euh, Est-ce bon, que tu France... penses qu'il peut
0: finir devant les sauveurs, quand même
1: Oui, euh, mais sans forcer, par contre. Oui parce que je pense qu'ils sont suffisamment doués les deux pour se foutre sur la gueule au premier virage eux aussi d'ailleurs parce que bon euh, voilà euh, mais par contre Ariento euh, bah, je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast précédent après on peut pas on en pense qu'on en veut mais on peut pas se réjouir qu'un mec euh, voilà, soit au chômage en fait euh, euh, voilà il perd son baquet bon euh, a priori c'était pas dans les tuyaux qu'il est toute l'année il pouvait l'espérer mais bon c'est enfin bon on peut pas s'en réjouir quand même pour un pilote payant euh, il a pas fait d'énormes fautes il est enfin j'ai pas souvenir de lui de.
0: Oh c'est la thune hein, surtout, hein, clairement. Voilà. Pose il a pas fait
1: d'erreur en piste, il a pas été ridicule, bien au contraire. Verlaine on en dit beaucoup de bien, il a battu de temps en temps quand même. Okay. Euh, donc voilà, il enfin pour moi il a pas démérité, c'était pas un pilote payant, déméritant, comme euh, le sont pour moi en tout cas dans mon esprit, euh, euh, Nasser et, et, et Ericsson qui s'ils n'avaient pas la. la, la, la... La, la jolie la jolie valise de billets qu'ils ont serait probablement pas en F1 euh... moi je suis plutôt triste pour Ariento et j'espère qu'il fera un bon résultat, après je pense pas qu'il marquera un point malheureusement
3: déjà même finir devant les sauveurs ce sera pas mal hein, parce que je, je suis moins optimiste <rire> malheureusement oui
1: moins optimiste que moi
3: Ouais, je... les... devant les sauveurs je pense que ça va être difficile. Tu crois, hein Peut-être. Je sais pas. Ouais.
1: Elle, elle me semble à la rue complètement euh, les sauveurs
3: là. Oui, mais je sais pas. C'est okay, pas incompatible. On parle,
1: de... on parle de manor, mais mais ouais, je sais pas.
3: Bah, en tout cas, de d'Arianto, je... pour Verlaine je me fais moins de soucis. Euh, mais oui, pour Arianto, je pense que ça va être difficile. Mais je souscris à tout ce que t'as dit avant sur lui. Il y a pas de, il a pas de problème.
2: Ça va être sympa à
3: voir. Cette lutte en fond
0: de. Non, on ne verra pas, t'inquiète, on ne verra pas. Oui, à suivre.
3: Suivez ça sur le bandeau des défilants en bas. Voilà. Ou que
2: chaque fois, du coup, je veux voir où est un pilote, puis il y a un truc qui se passe en piste, puis je reviens, je fais merde, on est
0: après. Mais si on arrive à la fin de cette émission, il y a peut-être qu'il ce qui était plus une émission d'actu qu'une émission de calife, d'ailleurs.
2: Oui. Bah, il fallait faire des trucs intéressants donc euh... <rire> on est obligé de parler d'Actu sinon
0: les rappels habituels le SA la F1 sur, sur iTunes sur Podradio, sur Podcloud sur Facebook sur Twitter, sur Youtube, sur Stand F1, sur Actu F1 et, et sur, euh, sur plein d'autres sites
1: et sur Google Plus
0: c'est vrai, je l'ai oublié,
2: mais c'est <rire> normal. Non, Donc, non, on normal va non, mais on va arrêter de citer Google+. Plus. Ça
0: de... Parce que l'AF1 sur Internet, c'est sûr. Et
2: ça, que le faire. faire.
0: Parce que l'AF1, c'est...
2: Le risque des podcasts. La famille. C'est beaucoup plus
1: cohérent que les, les décisions du groupe stratégique.
2: Oh c'est
3: oh. bon. Méfie-toi
2: Non, non, non. non. <rire> Méfie-toi <Non>, <rire> Non, non, justement, le groupe stratégique cette semaine a prouvé qu'ils étaient, ils étaient plus bordéliques que, que même connus. Donc, euh, pour dire.
0: N'oubliez pas, euh, après la course, vous pourrez voter, comme d'habitude, pour le quintet plus ou moins, ainsi que noter la course. Et vous connaîtrez les résultats euh, lundi soir euh, dans l'émission d'après-course, comme d'habitude. Messieurs, bonne course. Bonne à, course, bon dimanche. Bon. Merci, Merci à, à
1: ceux qui étaient présents sur le chat.
0: Passez à tous ouais. un bon dimanche salut. et à la prochaine!
3: Salut, salut, salut!